0: các bạn đến với kênh nhân quả luân hồi. báo ứng hiện
1: đời Do nhiều tác giả hành đoan biên dịch Lời Người Dịch Cuốn sách này được chia làm 3 phần Phần 1 của cư sĩ Quả Khanh Phần 2 là những câu chuyện của nhiều tác giả trên nhiều nước Đích thân mục kích hoặc nghe kể đã viết ra Và gửi đến Hội Đạo Đức Trung Hoa Phần 3 là chuyện do ký giả trực tiếp phỏng vấn hay nghe kể lại mà viết ra Tôi đã cất công săn lùng trong rừng hồi ước nguyên tác Hán tự mênh mông để tìm ra những câu chuyện hay và hữu ích, sau đó chắt lọc, tuyển lựa rồi dịch ra để chia sẻ cùng bạn đọc. Quý vị có quyền tin hoặc không, nhưng tập sách này không đơn thuần là chuyện đọc để mua vui một vài trống canh mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết lẫn người dịch. Trong thời buổi ngày nay Đọc một tờ báo Lên một trang nét Chúng ta thấy tội ác dẫy đầy Tàn dẫn và kinh hãi Đến mức báo động Tất cả đều do con người không tin nhân quả Vì không tin Nên không biết sợ Không biết sợ Nên chẳng cẩn trọng giữ gìn Đến đổi Một nhà nghiên cứu giáo dục Đã phải than rằng Đây là thời cái ác lên ngôi Có câu Thánh hiền sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao thánh hiền sợ nhân? Vì các ngài chứng kiến nhiều, đã từng đau khổ và thấm thía từng xương tủy nên luôn cẩn trọng, giữ gìn từng hành vi, ý nghĩ. Còn chúng ta ít chứng kiến, không hiểu, không tin, không nhớ nên hoàn toàn mất kiểm soát, phóng túng, gieo nhân bừa bãi. Chẳng hạn như một viên thủ quỹ Giữ kho vàng cho công sở Hay tư nhân Nếu không tin tội phước báo ứng Thì rất dễ dàng thuộc kết Tham lam tạo tội Nhưng nếu họ tin nhân quả Hiểu là Của phi nghĩa chẳng những không xài được Mà còn di họa đến bản thân Và con cháu Thì dù cho có giám sát viên theo dõi Họ vẫn giữ mình trong sạch Thanh liêm Chỉ mong rằng sau khi đọc cuốn sách này quý vị có tầm nhìn rõ hơn về nhân quả và sẽ sống tốt đẹp hạnh phúc hơn nếu như tác phẩm này mang đến cho bạn đầu chút đời ích tâm linh hay niềm vui trong ý sống thì đó là phần thưởng lớn nhất của người dịch xin được gửi lời tri ân đến em hồng binh châu cô nguyên tâm diệu ân dương bích thủy liễu thông và sự đóng góp âm thầm của biết bao con người đã giúp tôi về tinh thần lẫn vật chất để tôi có thể hoàn thành và gửi tặng dịch phẩm này đến độc giả, cho dù số lượng sách biếu giới hạn và khiêm tốn. Xin hồi hướng phước điền này đến chư vị ân nhân, hương linh của cháu Caronji Phan và tất cả những người có mặt trên thế gian này. Cầu mong quý vị luôn an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ luôn tỏa sáng để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Trong bản in đầu, do nghĩ đó là cuốn duy nhất, nên tôi không đề số 1 và số 2 làm chi. Nhưng không ngờ sau đó, tôi lại tìm ra được nhiều câu chuyện hay để tiếp tục chia sẻ cùng độc giả. Do vậy, mà lần tái bản này tôi cho ghi số đúng thứ tự vào, cũng đã chỉnh lỗi và cho nâng sai lớn theo yêu cầu độc giả. Do vậy. Mà sách tăng thêm 12 trang so với bản cũ Dù đã cố hết sức Nhưng e là không tránh khỏi sai sót Xin quý vị vui lòng lường thứ Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi Đức Phật Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem Đều phát tâm bồ đề
0: mãn buộc báo thân này đồng sanh cõi hành. Báo, báo ứng hiện lời tập 1
1: tác giả quả khanh lời, lời tác, tác giả nguyên nhân tôi đến với đạo tôi sinh năm 1944 do từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục vô thần nên tôi luôn cho tôn giáo làm mê tín thế thì làm sao tôi lại bước vào con đường nghiên cứu học Phật chuyện bắt nguồn từ lần du ngoạn Ngũ đài Sơn vào mùa hạ cách đây hơn 10 năm về trước Ngũ Đại Sơn ở tỉnh Sơn Tây Là một trong tứ đại thánh địa nổi danh của Phật giáo Trung Quốc Được xem là Đạo Tràng Bồ Tát Văn Thù Trong đây có những ngôi chùa nguy nga trang nghiêm Ngàn năm cổ kính trứ danh mà tôi từng dạo qua Trong đại hùng bảo điện lúc nào cũng có khói hương nghi ngút Thậm chí, ngay cả tiếng hồng chung ngân nga Cũng khiến cho người nghe cảm thấy lưng lưng Trần lao tiêu dứt Cảnh vật nơi đây Luôn gây cho tôi cảm giác xúc động, bồi hồi, khó tả Như thể mình đã quen biết chú này từ lâu lắm rồi Lần thứ hai đến gũ đại sơn chu hoàng Tôi rất cao hứng Và bỗng nảy ra một ý muốn Thám thính nơi ẩn cư thanh tu của các vị tăng khổ hạnh vì ít ai biết đến sinh hoạt của các ngài Tôi nhớ mãi buổi sáng ngày hôm đó Khi trời lạnh buốt Sương giăng bịt mù Tôi nồn nào chỉnh đúng hành trang Cẩn thận đem theo tấm bản đồ Một mình tôi bắt đầu cuộc hành trình Thám tính thắng cảnh thanh ưu Lòng hoàn toàn không ngờ được rằng Chính lần bảo hiểm đó Là chuyển biến số mệnh của tôi Lớn bao người khác về sau này cho đến bây giờ, tôi luôn xem Ngũ Đại Sơn là vùng đất sinh ra tôi lần thứ hai. Lúc bắt đầu xuất phát, tôi cố ý tránh các con đường bằng phẳng mà truy lựa những lối ngoằn ngoèo khúc khuỷu để đi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vội, cây cối thâm u, khói sương lượn lờ, sắc tuyết lấp lánh. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trí rộng ràng. Đường càng lúc càng gặp gền, Tôi cứ đi dọc theo con suối Tiền thể Thượng bức tranh cổ mộc hàng nham của thiên nhiên Đá phả hơi lạnh Cổ thụ cao vút Cây cối ôm tùm Trời xanh mây trắng Con đường đầy dị thảo kỳ hoa Tôi như bị ngoại cảnh lôi cuốn Say sưa đi mãi Quên hết mọi sự Và đắm chìm trong cảnh nước biếc non xinh Mãi mê trèo đèo lội suối tôi quên là trời đã gần trưa nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy hình bóng của vị tăng khổ hạnh nào lòng không khỏi có chút chán nặng trong lúc tôi đang nhìn quanh bối rối bỗng nghe xa xa có tiếng bỏ vọng đến như âm cổ xưa như lợn khuất đâu đây lượn lờ trong núi âm thanh vang vang bắt nguồn từ sơn cốc ở phía tây cánh rừng thâm u truyền tới tinh thần tôi phấn chấn trở lại Tôi bương bả nhắm hướng sơn cốc tiến tới Rẽ vào con đường hung hút sâu nhưng xinh đẹp Trên cao, ống ánh sắc mây tía phủ quay Cây cối xanh tươi giống như là tiên cảnh Lúc này, tiếng bỏ nghe chậm dần Rồi ngừng hẳn Một dòng nước trong xanh uống khúc chẳng gần mây trần hiện ra trước mặt hơi phun ra như châu ngọc tôi khơm bình vốc nước uống hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng uống no đê tôi rửa mặt còn dùng tay tát nước lên mặt bỗng tôi phát hiện có người đứng bên bờ suối nên ngẩng đầu lên chỉ thấy lão tăng râu tóc chưa cạo áo vá hài cỏ khoanh tay đứng đó cơn gió thoảng qua Râu tóc ông lay động, tà áo phất phơ, bốn mắt chạm giao trong khoảnh khắc. Nhưng tôi cảm thấy choáng váng, thần trí như mê muội. Nhãn thần của vị tăng thuần khiết và hiền đành làm sao ấy. Tôi có cảm giác ông quá quen thuộc, cứ như là cha mẹ tiền kiếp của mình. Ông tỏa sức thu hút mãnh liệt, khiến thân tâm tôi vọng hướng.
2: Thi chủ, xin lỗi đã làm phiền.
1: Vị tăng chấp tay nói.
3: Dạ không. Là tôi quay rầy bậc thanh tuôn như ngài
1: Tôi hoang mang đáp để.
3: Thí chủ ưa dùng ưu tịnh này à? Tôi chỉ muốn tránh cảnh hột nó một chút. Nên mới đi một mình tán bộ thôi. thực ra tôi hoàn toàn không có ý giống như mình đang nói. Vì tôi đang thầm ao ước có được giây phút kỳ ngộ thú vị như thế này.
2: Chà... Dù sao cũng là quý nhiễu thí chủ Thí chủ cứ dạo chơi nha Lão Tăng đi trước đây
1: Thì Lão Hòa Thượng đã nhẹ nhàng Lướt về hướng Tây rồi Tôi vội đuổi theo bẽn lẽn thú giận
3: Bạch Hòa Thượng xin ngài dừng bước Thực ra Con đang rất mong mỏi Muốn được gặp một chị Cao Tăng như ngài Lành thay
2: Tôi cũng phải là Cao Tăng Tôi chỉ là một tu sĩ dẫn đường quê dụng về mà thôi Vừa rồi là ngày gọi mỏ phải không ạ? Tiếng mỏ thức tỉnh lòng tục khách Nước trong xanh tẩy sạch tâm trần
1: Tôi im lặng suy gẫm lời hòa thượng vừa nói Và trong phút chốc tôi đã đi theo ngài đến một vùng xinh tươi quan đảng chung quanh có đầy cây lê, gốc rất to, quả trái xum xê phía bắc địa thế hơi cao trước mặt có một thảo am nhỏ. trong lòng tôi sung sướng nghĩ thầm
3: mình đã gặp được vị cao tăng thanh tu sư việt xuất thế ta bà thế
2: giới chẳng nên ẩn thân lâu thời gian có hạn chớ đợi chết đến mới lo tu danh gian lợi dưỡng chỉ là không ân ái thế gian rồi cũng biệt quan quan tương báo thì luôn tiếp nối không ngừng
1: hòa thượng làm như vô tình ngâm nga nhưng tôi nghe lòng âm thầm chấn động
2: người trên đời chỉ biết tạo oan nghiệt không biết sám hối chỉ muốn hưởng phúc mà chẳng chịu tích phúc đâu hề biết niệm phật một tiếng phúc tăng vô lượng Lễ Phật một lại Tội diệt hà sa
1: Tôi không còn tự chủ Tiến tới hai bước Rồi quỳ xuống trước mặt lão Tăng Khẩn thiết thưa
3: Sư phụ Mong ngài thu nhận cô làm đệ tử Con muốn theo ngài học Phật Pháp Phật Pháp như biển
2: Duy có lòng tin Là có thể nhập Còn tin chăng
1: Hoà thượng cố tình nhấn mạnh chữ tin. Câu hỏi này khiến tôi vô phương hồi đáp. Trao ơi, tôi xưa nay luôn cho Phật giáo là mê tín, còn khinh tường, không đếm xỉa gì tới mấy chuyện hướng Phật, Bồ Tát lễ bái. Hôm nay
0: vì sao tôi lại chí thành quỳ dưới chân một? trần lao sám hối vân vân những từ này cứ vang vang
1: và không ngừng in sâu vào trong óc não làm cho tâm tư tôi chớn động trong lòng tôi bỗng trồi lên một thứ tình cảm vĩ đại như đã có từ lâu lắm rồi trong lúc tôi bối rối tinh thần như vô chủ thì chợt thấy lão tăng đang nhìn tôi từ bi và chăm chú trong khoảnh khắc tâm tôi có trăm ngàn cảm xúc đang xen từng hạt lệ cứ thi nhau buông lả trả rơi xuống làm ướt cả đôi vớ khiết bạch của lão tăng. Cho dù tôi cảm thấy bình thớt lễ và kỳ cục, nhưng tôi không sao ngăn được suối lệ đang tuôn trào. Tôi giống hệt như đứa khôn phạm phải lỗi lầm, không thể nói gì mà chỉ biết khóc và khóc. Tính là mẹ các công đức là nguồn khóc của đạo, nhưng tính lại chia ra chánh tính. Và mê tín Gọi chánh tính Nghĩa là chánh chứ không phải tà Giác mà không mê Người quy y Phật giáo trước tiên Cần dựng lập Tri kiến chính xác Người lễ Phật Vì kính đức cửa Phật Người niệm Phật Vì cảm ơn Phật Người xem kinh để rõ nghĩa lý Người tọa thiền để chứng cảnh giới Phật Người chứng ngộ Là đắc đạo của Phật Tôi như kẻ đói được ăn, khác được uống, lắng nghe từng chữ, từng lời khai thị châu ngọc của Ngài. Tôi cảm thấy như mỗi cọng cỏ, mỗi một cội cây trước mắt đều tỏa ánh kim quang chối lội. Tôi cứ cung kính lắng nghe, mà không hay không biết mặt trời đã ngã về tay. Lúc tiễn tôi ra về, Hòa thượng lấy một trái lê cất từ hốc đá trong lòng suối trao cho tôi. Lúc đó, cơm sáng và trưa của tôi chưa có gì dùng Tôi cảm ơn Ngài Và cầm lê đưa vào miệng cắn Nghe hương vị thơm lạnh Mát cả răng Cảm giác như được thanh phổi, nhuộn lòng Tôi ngạc nhiên Vì thấy như mình vừa ăn được một quả tiên Hòa thượng nhìn tôi Ăn say sưa ngon lành Khuôn mặt từ bi khẽ mỉm cười Nụ cười khoan hỉ, thâm trầm Đánh động vào nội tâm tôi Khiến tôi có cảm giác Giữa chúng tôi dường như đã quen biết Và thân thiết rất lâu rồi
2: Lê này chúng có dị đắng Khó thể nuốt trôi Nhưng nó được tẩm nước suối ngót ba tháng ròng, Nên mới biến thành ngọt liện Suối này đông nhuận hạ mát Lê
3: có thể tồn trữ trong dòng nước cả năm Nói như vậy Thì ngày quanh năm đều có thể ở đây tu hành
1: Tôi tò mò
0: hỏi Hòa thượng mỉm cười không phủ nhận điều tôi cảm thấy an ủi là ban nãy hòa thượng có nói chẳng bao lâu nữa
1: ngài sẽ kết thúc bế quan và bắt đầu cuộc nhập thế độ nhân tùy duyên thuyết pháp nghĩ đến điều này lòng tôi giàu dạt niềm vui tôi bước nhanh hơn trên đường về và có cảm giác như nếu mình tăng tốt đôi chân thì sẽ sớm được thấy ngài nhanh hơn một chút vậy về đến sảnh đường tôi ngồi im trong phòng khách. Lặng lẽ hồi tưởng đến cuộc diện kiến Giống như giấc mộng vừa qua Thầm cảm thấy vô cùng thú vị Bỗng tôi sực nhớ là Mẹ đã không hỏi tên Hòa Thượng Lòng buồn bã hối tiếc không vui Tôi luôn hy vọng Sẽ sớm được hưởng hồng ân pháp vũ của Ngài Không bao lâu tôi liên lạc được với Hòa Thượng Kể từ đó Thầy trò chúng tôi tương quan sâu sắc Tôi được thường xuyên thân cận Ngài luôn Quang âm thấm thoát 10 năm trôi qua nhấp nháy Đến nay tôi đã gần 60 Thời kỳ này tôi thấy Hòa Thượng dốc hết tâm huyết Vì Pháp quên bình Giáo hóa vô số chúng sinh Còn bản thân tôi vẫn sống luống ổn qua ngày Vì chưa buông xả hết Nên khó có được thọ dụng chơn chánh Thật xấu hổ Dù vậy hiện tại tôi không muốn làm mai một Những câu chuyện linh hoạt, tràn trề ý nghĩa Không muốn những bài học nhân quả có thực Và cực kỳ quý giá này bị chôn sâu vào đáy huyệt Vì vậy, sau khi do dự và cân nhắc rất lâu Tôi đã cầm bút lên, ghi lại những chuyện có thực này Để chia sẻ cùng bạn đọc Nếu như tôi không nêu rõ danh tánh Và địa điểm liên quan đến các nhân vật có thực Được nêu lên trong sách là do xét thấy không tiện Mong chư vị thông cảm Thêm nữa Có thể vài từ ngữ dùng trong sách Không còn phù hợp với thời nay Do những địa danh Những tên quá cũ xưa còn sót lại Chỉ mong chư vị Đại Đức Các Pháp Lữ trong Đạo Vui lòng chỉnh giúp cho Kính chúc mọi người Giới Đình Huệ Tăng Trưởng Phúc Huệ Song Tu Phật Đạo Sớm Thành Đệ tử Cư sĩ Quả Khanh Hổ thẹn kính ghi. Giật mình tỉnh ngộ Tâm sự của con trai người bạn Quả Khanh Tôi tên là Trương Dĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân, năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng. Mới đầu, hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn. Tối đó, bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi, hai chân không thể cử động. thế bớt nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong nói,
4: Bệnh này cực kỳ hiếm thấy Vô phương phán đón Chỉ có thể tạm gọi là Viêm đơ cứng cuộc sống Bệnh này không thể trị Chỉ có về nhà nghỉ dưỡng thôi
1: Về đến nhà Suốt ngày tôi cứ nằm dài trên giường Buổi tối cơn đau càng kịch liệt Chẳng cách chi chợp mắt Ba má tôi ban ngày Thì đi khắp nơi cầu thầy chẩn trị Ban đêm Thì chứng khiến cảnh tôi đau đớn rên la Lòng đau như cắt Cũng không ngủ được Mới mấy ngày Mà cha mẹ của tôi thân thể đã tiều tụy võ vàng Già đi rất nhiều Mẹ tôi có một người bạn đồng nghiệp họ Dương Thời trẻ Thường nghiên cứu Phật học Hiểu sâu ngữ lý Ông Dương Quy y dưới trướng của Hòa thượng Diệu Pháp Ở Ngũ Đại Sơn Xuyên tu dưới đình Huệ Hoàng Pháp Độ Nhân Trong tình huống tôi bị bệnh hết cách chữa như thế này Nghe như cư sĩ nói hòa thượng diệu pháp hiểu rất sâu về nhân quả, hãy ai bị bệnh nan y khó chữa mà đến giờ ngài thì đều thoát khỏi cơn bệnh lâu năm dày vò, thấy điều không trị mà được lành và hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm đun nóng, vội tìm đến gặp hòa thượng diệu pháp thử xem sao. Khi ông bà kể cho ngài nghe bình trạng của tôi xong, hòa thượng hỏi
2: có phải con trai hai vị rất ưa ăn thịt ớt không
1: dạ phải nó rất ưa món ớt xào ớt mỗi tuần nó ăn hai ba lần hòa thượng lại bảo
2: hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không
1: vừa nói ngài dùng tay phát họa diễn tả dạ dạ phải hai chân nó có hình dạng giống y như vậy
2: các vị xem hình dáng đó Có giống như chân ếch không?
1: Thấy ba mẹ tôi ngơ ngác Ngài phán
2: Cháu bị bệnh này Là do ăn quá nhiều ếch Mà chiêu nên Đây chính là nhà Phật thường nói là Nhân quả báo ứng
1: Sau đó Ngài giảng dạy Phật lý Nói rõ về nhân quả báo ứng Và nêu lên những bằng chứng có thực Hơn nữa Hòa thượng đích thân từ đến nhà xem cho tôi Đầu tiên Ngài cổ vũ tôi nên kiên cường đối diện với bệnh tật. Tiếp đến lại bảo tôi phải làm đúng như lời ngài dạy thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Hòa thượng khai thị lý nhân quả báo ứng, giải thích sự lung hồi trong sáo nẻo, khiến tôi vô cùng cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Tôi cảm thấy chỉ có ngài mới cứu được mình. Hòa thượng vừa giảng pháp, vừa dùng tay thoa trà chân tôi thấy thế mẹ tôi cuốn quýt ngăn cản dạ xin đừng làm vậy vì hãy chạm đến một chút là nó đau đớn con rúm run rẩy toàn thân hòa thượng cười cười bảo tôi
2: <cười> vậy ta có nên xoa so bóp cho con nữa không
1: tôi vốn rất sợ người chạm đến bình nhưng do đối với hòa thượng có niềm tin rất sâu nên tôi đồng ý Lúc hai tay hòa thượng tiếp xúc với hai bàn chân tôi, không những tôi chẳng mẩy may đau mà còn cảm thấy nóng ấm, thư giãn, hết sức dễ chịu. Hồi nãy tôi và song thân cứ thắt thởm lo âu, bây giờ thì an tâm rồi. Tôi cảm kích đến lệ tuôn ràng rùa, nếu như hai chân tôi có thể hồi phục mạnh khỏe thì đây chính là niềm hạnh phúc và may mắn nhất đời. Trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục hòa thượng Một lần nữa, Ngài đã nhanh giúp cho tôi niềm lạc quan, vui sống Hòa thượng còn dặn tôi Nhất định từ nay không nên ăn ếch nữa Cũng không được sát hại loài vật để ăn Nếu có thể thì nên ăn chay để giúp cho thân mau hồi phục Ngài giải thích Tôi lớn đầy trời, sám hối liền tiêu chỉ cần tôi thật lòng ăn năng Phát lộ sám hối Những nghiệp ác đã tạo Mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh Tôi hại chết đó Mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho nó Thì hai chân tôi có thể dần dần Hồi phục lại Tôi tuân theo lời ngài Bắt đầu ăn chay niệm Phật Cha mẹ tôi cũng đồng niệm Phật Hỗ trợ cầu cho tôi Sớm mạnh khỏe Như thế bệnh tôi dần chuyển tốt Bạn bè đến thăm Thấy tôi thân thể quá suy yếu, ai cũng khuyên tôi nên ăn thịt cá cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng đóng ruột, đồng bảo tôi nên đợi thân thể khỏe hẳn rồi, hẳn ăn chai. Do niềm tin không kiên cố, tôi bị một người thuyết phục, thế là quay lại ăn cá thịt. Về sau này khi tụng kinh địa tạng, tôi mới biết mình thuộc loại người vừa mới phát thiện tâm trong chốc lát đã vội thối thức từ sau khi tôi ăn mặn lại rồi, thì hai chân bắt đầu đau kịch liệt trở lại. Dù tôi có chích, uống thuốc gì cũng đều vô hiệu. Lúc này cha mẹ tôi muốn cuốn quýt đi tìm hòa thượng diệu pháp, nhưng dương như cơ sĩ nói hòa thượng đã đi nam phương tự giảng pháp. Trải qua bao trắc trở, vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với ngài qua điện thoại. Hòa thượng nói.
2: Con lại ăn cá lương phải không
1: Lòng nóng như lửa đốt Mẹ tôi chen vào thưa Dạ đúng vậy Cá lương có thể giúp bổ huyết tráng kiện thân thể đó ạ à. Hòa thường thở dài nói
2: Ôi chao Sao các vị không nhớ kỹ lời ta dặn Ăn cá thịt Chẳng ít chi cho thân thể Chỉ có hại Và làm tăng thêm tội Khiến bệnh tình trở nặng mà thôi Thật là nghiệp cũ chưa trừ lại gây thêm nghiệp mới lần trước ta đã chỉ các vị cách điều dưỡng rồi nếu như có thể kiên trì ăn chay niệm phật và thành tâm sám hối phát thể dứt ác thì bệnh sẽ chuyển tốt tuyệt không thể có hiện tượng xấu như bây giờ
1: nghe xong cả nhà đều hối hận Chúng tôi bày tỏ lòng ăn năn và tha thiết hứa lần này nhất định vâng theo lời hòa thượng. Sau đó, cùng thỉnh cầu ngài dạy cho cách cứu vãn. Hòa thượng bảo tôi phải tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi, phải thực lòng thành tâm ăn năn sám hối, như thế mới dần dần tiêu trừ nghiệp chướng. Hòa thượng buộc tôi mỗi ngày phải si năng tụng niệm, hồi hướng công đức trì chú cho chúng sanh khắp pháp giới. Như vậy, Hiệu quả mới tốt Từ đó tôi mới thực sự bắt đầu học hỏi Và tu tập Phật Pháp Ngày ngày khấn thiết tụng kinh địa tạng Và chú Đại Bi Có nhiều chữ tôi không biết Nên phải mua máy ghi âm để tụng theo Tôi kiên trì không dám biến lười Không bao lâu tôi có thể tụng thuộc lầu chú Đại Bi Và tụng xong bộ kinh địa tạng trong vòng 2 tiếng Tôi nghĩ đây là nhờ ân Phật Bồ Tát Gia Hộ Nên mới có được hiệu quả nhanh như thế Cha mẹ tôi cũng vì tôi Chí thành học Phật, hành Pháp Và chiêu cảm được Vô lượng, an ủi Tôi hàng ngày tập trung tinh thần tụng kinh, trì chú Niệm Phật, chuyên tâm tu hành Người khác có khuyên tôi ăn thịt Tôi cũng không lay động Nhờ vậy Mà bệnh ngày càng chuyển tốt Sau đó Tôi đến y viện kiểm tra họ chẩn đoán là xương đùi hoại tử tôi cũng phối hợp trị liệu đông y bệnh tôi thuộc dạng tạp chứng nan y hiếm thấy nhưng kỳ tích của tôi dần xuất hiện tôi có thể bước đi không còn đau đớn tôi nghĩ đây chính là cảnh chuyển theo tâm đã là báo ứng nhân quả thì không nên sợ hãi buồn rầu khóc lóc chỉ cần bình thản đối diện tin sâu Phật pháp Chí tâm tu hành, nhất định sẽ chuyển xoay ác cảnh thành thiện cảnh. Qua kinh nghiệm lần này, tôi hy vọng những ai xem chuyện của tôi đều sẽ lấy đó làm gương mà cẩn trọng cảnh giác. Mong quý vị đừng sát sinh nữa để khỏi đi vào với xe đổ như tôi. Nếu không đích thân trải qua kinh nghiệm đau đớn khắc cốt ghi tâm này, tôi cũng khó mà tin vào tuyết báo ứng nhân quả về tội nghiệp sát sinh đúng là nhân quả báo ứng rất rõ ràng như bóng tùy theo hình không mảy may sai lệch cho nên mong các vị sớm tỉnh ngộ hiểu rõ sát sinh chắc chắn sẽ chiêu ác báo mà dứt tuyệt ăn mặn xin hãy xem tôi sau khi thọ ác báo rồi mới biết tỉnh ngộ nhờ vậy mà càng phát trí huệ càng có phúc phận tôi luôn nhớ câu ác hủ, ác báo, thiện khổ thiền báo. Những gì chúng ta tạo tác hành động, từng cử chỉ, từng niềm khởi, theo sau đều có quả báo. Người mắt sáng vừa nhìn là biết ngay. Nếu không, thì hòa thượng diệu pháp làm sao thấu rõ nguyên nhân căn bệnh của tôi là do ăn ớt, cá, lương mà chiêu cảm nên? Mong quý vị hãy suy gẫm cho thật kỹ.
0: Gà trống lông vàng.
1: Có một nông dân họ trương bị ung thư phổi, hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý liền dẫn vợ ông trương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may họ gặp hòa thượng diệu pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng Diều Pháp nói
2: Bệnh nhân nghiệp sát quá nặng Nhất là giết gà rất nhiều Có phải vậy không?
5: Vợ ông Trương đáp Dạ đúng Chồng con ưa chiên xào hầm nướng Trong là mà có đám cưới Thị sự hay tan sự gì Toàn đến nhờ ông làm bếp trưởng
2: Các người có lén giết con gà trống bự nào Của nhà người ta hay không? Con gà này Bụng nó lông toàn sắc vàng Mình thì màu hồng nâu Còn đuôi màu xanh lá cây đậm Toàn thân nó sáng lấp lánh Khi nó ngẩng lên Tính chiều cao từ đầu đến chân Cũng hơn nửa mét Trông nó rất là hùng tráng oai dậy
1: Bà trương nghe hòa thượng tả Cả kinh Mặt mày thất sắc té nhào xuống nghe một cái đùi Bà dập đầu lia lịa
5: lắp bắp ôi trời ơi thưa bồ tát chúng con nào biết giết gà là có tội năm đó mất mùa ngày nào cũng đói có con gà trống bự của nhà lán giềng bay đến chỗ nhà của chúng con quả thật chúng con có lén giết nó ăn nào ngờ bồ tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời đây kêu là ác hổ ác báo hả sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của của người ta nữa mà trong năm đói kém đó chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn Còn trảm cáo qua màu nữa Bây giờ con biết tội rồi Tất cả là điều do chồng con liều lĩnh làm Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ Con nguyện chết tha cho ông ấy (cười)
1: Bà có vẻ rất chấn động Vừa khóc vừa kể một hồi Luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình Khiến người nghe xúc động không vui Ai ngờ Người phụ nữ này Lại có tính tỉnh giác cao Mới nói một chút là thông suốt Lời lẽ của bà thật thà chất phát Mà tình cảm vu thê của họ cũng thật đáng quý Tôi vội đỡ bà dậy Bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị Sư phụ cũng đang rất cảm động Ngài nói giọng hơi rung
2: Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi Chứng tỏ con rất chân thành Và biết an năn. Khi trở về Phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu để ông ta biết lỗi Mà khẩn thiết sám hối Từ nay về sau Cả hai tuyệt đối Không được sát sinh nữa Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh địa tạng Vì chồng con sát hại gà nhiều Nên phải tụng 49 biến Để hồi hướng cho chúng nó Nên nhớ là Chồng con phải xuyên tụng kinh địa tạng Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa nó là vua trong loài gà đó
1: Và Hòa thượng hỏi tiếp
2: Có phải là Sau khi giết con gà trống Oai hùng đó xong Chồng con liền bị bệnh nhức đầu không
1: Bà Trương cảm nghĩ nhớ lại
5: Khẳng định Dạ đúng Đúng rồi ạ Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày Nhức bưng bưng Ăn gì cũng không chịu nổi Hòa thường nói
2: Con gà đó sau khi bị giết Lúc nào nó cũng theo báo Và đứng trên đầu chồng bà Hai móng Luôn bấu vào da đầu chồng bà Có lúc còn dùng mỏ Mổ vào não ông Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ Hãy lập bài vị cho con gà đó Ở trong chùa Hai con Phải vì nó tụng bảy bộ kinh địa tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới, thành là một con phượng hoàng.
5: Bà Chương nói, Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?
2: Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra tự điển, Cũng có thể hỏi người biết chữ Nếu không thể tụng Thì có thể thỉnh Tăng nhân tụng Nhưng không tốt bằng Chính mình tự tụng Vì công đức này Đều là của mình làm nên Phải tuyệt đối lưu ý Trong thời kỳ siêu độ Nên đoạn tuyệt Tất cả thức ăn mặn Tất cả những thứ như Thịt, hành, hẹ, tỏi Rượu và thuốc hút Toàn bộ đều phải dứt hết Bởi vì Nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh Tụng kinh Thì chẳng thể có chư thiên nhân Quỷ thần nào đến nghe kinh Chúng sinh Sẽ không được lợi ích Mà như vậy Đối với Phật Pháp cũng không cung kính Vậy thì làm sao có được công đức Những con vật bị giết Nếu như không siêu được thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát, nhất định sẽ gia hộ cho các con.
1: Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Trương lại hỏi,
5: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ? À?
2: Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận sát sinh là giảm thọ mà bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến hãy chí thành sám hối trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối chí thành tụng kinh niệm phật Nhất định sẽ chuyển nguy thành an Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại
1: Bà Trương vào bệnh viện Thì thấy chồng mình đã có thêm cồi dậy được Và đang ngồi trên giường Hỏi thăm mới biết Ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn hai chén rưỡi đàm mũ Hơi thở cũng đã thông Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ Lần đầu ông có thể nôn được đàm ra bà trương vô cùng mừng rỡ sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe chồng bà vừa mừng vừa sợ hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà họ nói với bệnh viện dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy không bao lâu cái ông trương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn chưa hết Ông còn có thể chạy xe đạp Việc này là đầu đề cho toàn thôn Vây quanh hỏi thăm Sau đó Một cơn mưa lớn trút xuống Làm dột nhà ông Ông liền treo lên mái nhà Tu bổ chỗ rò rỉ Khiến dân làng kinh ngạc Xuyết xoa mãi không thôi thiếu niên bớt lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện ngũ đại Sơn, có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng Triều Pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như Vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay Lây người tỉnh mạnh Khiến cho người nghe Cảm giác như được uống cam lồ Pháp hỷ tràn trề sung mãn
6: bà sư phụ Con từ Đài Loan sang đại Lục khám bệnh Ba năm trước con bị bệnh nặng lắm Sau đó toàn thân phát đau đớn Bị hành hạ Còn ăn uống không có vô Ngủ cũng không được nữa Tứ chi nó quẩy quẩy không có sức lực Thống khổ vô cùng sư phụ ơi Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó Con đã tiêm, chăm uống đủ thứ thuốc, nhưng vô dụng hết Mà uống nhiều thuốc vô, còn bị tác dụng phụ nữa Tân thể của con này ngày càng suy Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở Đài Loan vậy đó Không ai tìm ra nguyên nhân gì hết con chán nản quá trời quá đất luôn Trước khi về Đài Loan, con muốn lên ngủ đại Sơn bái Bồ Tát Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe, luôn miệng tán tháng ngày nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con Thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết
1: Người đang nói Khoảng hơn 30 tuổi Thân hình gầy ốm Ngũ quan truy đoan chánh Nhưng sắc mặt rất âm ưu Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám So với các thiện chứng đang ngồi tại đây Thì rất là tương phản Âm thanh sư phụ không cao Nhưng đầy nghiêm dị lạnh nhạt Ngài nói
2: Anh chẳng phải là đồ đệ ta Không cần gọi ta là sư phụ Ta cũng không phải là đại phu Không có khám bệnh Càng chẳng dám lấy tiền của anh Anh hãy đi về Mà thịnh các vị cao minh khác đi
1: Nói xong Hòa thượng truyền lệnh đuổi khách Khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên Xưa nay Ngài chưa từng đối với ai như vậy Người Đài Loan này Cảm thấy rất khó chịu Gương mặt xám vàng của anh ta Bóng đỏ phừng phừng lên Anh tức giận nói
6: Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao Lý do nào mà ông không khám cho tôi Mà khám cho người khác không vậy Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa Trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà
1: Sư phụ sắc lạnh Và thật nghiêm
2: Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình Mà ngươi còn dám đánh mắng Thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta
1: Câu này khi anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi, anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng, chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao sao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa.
6: Ừ, ngày ngài ngài, ngài sao mà biết việc của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu. Đã đâu cần người
1: khác mách
2: Vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng Bốn chữ Ngỗ nghịch bớt hiếu Rất to kìa
1: Nghe nói vậy Anh Kinh Hải cúi đầu xuống Nhìn vào ngực mình để kiểm tra Ánh mắt người trong khán phòng Thấy đều dán chặt vào ngực của anh Cùng tìm tòi soi mói Nhưng không thấy có gì khác lạ Lúc này Anh đột nhiên đứng dậy Tiến tới mấy bước quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ, anh trôi dạt khắp nơi rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái cướp bốc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh, cho anh phản công khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ, và tuyên bố nếu ai muốn quản giáo anh, thì sẽ phóng hỏa, thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông, lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến sông thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỗi ương bướng khó điều phục đã bị quy đức của sư phụ làm cho mềm nhũng, phải mập đầu, phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán. Xem ra người tốt, người xấu gì Dưới con mắt của sư phụ Đều giống như có chữ viết lên trên thân họ Ngài đều nhìn thấu hết Hòa thượng dịu dàng nói
2: Được rồi, đứng dậy đi Nếu đã kêu ta là sư phụ Thì phải nghe lời ta dạy
6: Có làm được không?
1: Anh ta vui mừng, nói lia
6: <cười> dạ được dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi, nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
2: Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
1: Anh ta sung sướng dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán tháng không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ
2: hãy dẫn hắn lên chánh điện dạy hắn cách lễ bái sám hối để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện bao giờ tạ tội xong hãy trở ra
1: sau một tiếng rưỡi lúc anh đài loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn giống như hai người trái ngược hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu anh tự thuật mình đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng tiện và sau khi phát nguyện xong anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc phật lại nói Biển khổ vô biên Quay đầu là bờ buông dao đồ tể Lập tức thành Phật Trước mắt Anh thiếu niên bất lương ngày xưa Từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch Bị trời đất khiển trách Phải cưu mang hình phạt Lãnh báo hiện tiền Bệnh tật hành thân triền biên May gặp binh sư hóa độ Mới biết sám hối tỉnh gộ Tẩy tâm đổi mặt Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh tượng nói Phật là vị đại y vương chân chánh Phật Pháp có thể trị 4.8.000 bệnh tôi là một lần nữa Được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng Phật Pháp tại thế gian Bước ly thế gian khác Chỉ cần chúng ta bình thường sống Không cẩu thả mảy tư Thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp Luôn tương ưng Và chắc chắn có thể thanh trừ Những hiểu lầm, miệt thị Phật giáo là mê tín vậy
0: Bệnh trời cho Đầu năm 1994
1: Giả tiên sinh Chồng Lý nữ sĩ bị bệnh ghẻ Toàn thân anh ta nổi đầy ghẻ Vừa chảy mũ vì nhức nhối khó chịu đã chữa chạy khắp nơi đông y tây y nhưng đều không thấy kết quả lý nữ sĩ gọi điện cho tôi ngỏ ý chị rất muốn đưa chồng đến gặp hòa thượng diệu pháp nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở không tiện gặp ai trong lòng hiện đang rất mâu thuẫn do dự khó quyết ai ghè, yeah. ba ngày sau lý nữ sĩ gọi điện đến Cao hướng báo tin cho tôi, bệnh lỡ loét của chồng chỉ trong một đêm miệng rẽ đã khô, thôi không chảy mũ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh tới nay chưa từng có được, nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý Nữ Sĩ cùng chồng đến. Tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh Tuấn hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về Hòa Thượng Diều Pháp hành để khẩn cầu ngài từ bi cứu chức. Vừa ngồi xuống, Lý Nữ Sĩ đã hỏi sư phụ. Anh ấy trong một đêm mà ghé hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lỡ lói, bệnh đỡ rất nhiều. Việc này là thế nào xin Hòa Thượng chỉ giáo cho con? Hòa Thượng hỏi.
2: Con có từng đến chùa cầu quan thế âm Bồ Tát phải không?
1: Lý Nữ Sĩ đáp. Nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lại Phật quan thế âm Bồ-Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh ấy sớm lành. Sư phụ nói,
2: Các con có thể tới đây. Chính là nhờ con kiên trì bái quan âm Bồ-Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng, chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân do y có phạm lỗi làm sai việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi chịu sám hối và thể hứa vĩnh viễn không tái phạm thì bệnh mới khỏi hẳn chư phật bồ tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh
1: sau đó sư phụ quay hỏi chồng lý nữ sĩ để xác định câu nói của sư phụ hỏi chồng lý nữ sĩ có đúng hay không giả tiên sinh đáp lia
4: dạ đúng dạ đúng
2: sư phụ nó không sai
1: hòa thượng tiếp lời
2: mỗi cá nhân vì không biết phật pháp nên luôn phạm lỗi thậm chí còn làm việc ác anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối thì có lẽ bệnh sẽ lành
1: Giả tiên sinh nói
4: Con là một người nghĩa khí Việc hại người chưa bao giờ làm qua Ngài cả chuyện đánh mắng, gây gỗ cũng chưa từng phạm
1: Sư phụ, đành phương tiện nói nhỏ Mời lý nữ sĩ ra ngoài Sau đó, ngài mới hỏi lần nữa
2: Xin giả tiên sinh Hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không?
1: Nhưng giả tiên sinh vẫn nói Chưa từng làm qua điều gì xấu vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra chùm hòa thượng thở dài bảo
2: ngươi bị bệnh nặng tới nước này mà vẫn còn chấp mê bất ngộ hãy xem vợ ngươi vì ngươi mà chí thành lệ bái cầu phật gia hộ cho ngươi kìa bây giờ ta hỏi ngươi một việc Lúc ngươi hai mươi tuổi Có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút Mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím chăn
1: Thấy ông giả có vẻ bất ngờ Sư phụ bồi thêm
2: Cô ta thường mặc cái áo hoa trắng Mà ngươi tặng cho cô ta Có việc đây không?
1: Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu Thì bây giờ giả tiên sinh mặt mày tái nhợt Hai mắt Kinh hải Nhìn sửng hòa thượng Y lắp bắp
4: Cô ấy là bạn học Theo con từ thành thị đến nông thôn Cùng đăng ký ở chung trong một hộ Vì sao ngài biết cô ấy
2: Vậy ngươi nói xem Quan hệ giữa đôi bên là thế nào
4: Dạ Chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi
2: Vậy à Không đơn giản như vậy đâu Bởi vì Ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa Cưỡng đoạt cô ta Cuối cùng Thì vứt bỏ cô ấy Đúng không
1: Giả dạ tiên sinh Bị chấn động đến rung người Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ Căng thẳng nói nhỏ
4: Xin sư phụ ngàn dạng lần Đừng để cho vợ con biết Con thật sự có yêu cô nương kia Sau đó
1: Hòa thượng nghiêm nghị nói vẻ gay gắt
2: Sau đó Còn có mấy cô nữa cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi. Trước khi dứng bệnh, ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
1: Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh còn cao trọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ... Thì thần sắc giống như phạm dân Toàn thân sung lẩy bẩy, Anh phủ phục dưới chân sư phụ Không ngừng dập đầu Vang sinh tha thứ
4: Sư phụ Con có tội Con sẽ không dám như vậy nữa
1: Tôi chứng kiến cảnh này Trong lòng Cả kinh chấn động Thật là lưới trời lồng lộng Nhưng khó thoát một cọng lông Cho dù tội gian dâm của anh Không bị quốc pháp trường trị Nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt rung Giống như đang bị tuyên án tử Cả người hình như không còn hồn vía Sư phụ oai vệ Giống hệt như vị phán quan Giống giạc ra lình
2: Trước tiên Hãy đứng dậy và ngồi xuống đi Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người Mà còn dối lừa phụ mẫu Phản bội vợ nhà Bất trung bất hiếu Là kẻ đạo tặc thực sự Tất cả lỗi dâm vọng Không ác nào mà ngươi không làm lại chẳng biết cải tà quy tránh Không bao lâu Toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm Và chết Chết rồi ác đọa địa ngục không nghi
1: Giả tiên sinh một lần nữa Lại quỳ xuống Thiết tha hướng đến sư phụ Dập đầu hành lễ Hứa từ rời về sau Sẽ không dám làm việc xấu nữa Ông khóc to cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ, từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một phật tử chân chính. sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. sau đó ngài kêu người đi mời lý nữ sĩ tới. sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu kịp họ cung kính lắng nghe mãi đến khi mặt trời ngã về tây mới từ tạ ra về ôm theo pháp hỷ sung mãn từ lúc gặp hòa thượng diệu pháp rồi hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh không lâu thì giả tiên sinh khỏi bệnh để phật tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ hai vợ chồng đồng tâm đồng đức thành một gia đình phật hóa mỹ mãn trong, trong sự có gì Nhà tôi có đó Hồng tiên sinh Hơn 50 tuổi Là thợ may Làm trong xưởng cơ giới chính phủ Một chiều nọ Ông đi cùng với lão cư sĩ Đến bái kiến sư phụ diệu pháp Vừa vào cửa Ông liền cười ha hả Chắp tay vái Và cung kính khom mình ba lần Trước sư phụ Ông tự tiện ngồi xuống Thoạt nhìn đã biết tính cách của ông Rất sảng khoái Cũng không đợi mời ngồi, Sư phụ hỏi ông ta,
2: Chẳng phải
7: vì đau lưng, Nên anh mới đến đây sao?
1: Ông có chút kinh ngạc hỏi,
7: Sư phụ, Ngài thiệt là thần thông, Con chưa nói mà Ngài đã biết hết tất cả rồi.
1: Nói xong, Ông đứng dậy, Vén áo, Chìa lưng ra.
7: Sư phụ coi nè, Đai bảo hộ lưng của con nè.
1: Chị thấy dây lưng ông mang, là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15cm. Ông ngồi xuống nói tiếp.
7: Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết đó. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó.
1: Ngừng một lát, ông nói tiếp.
7: Nghe bạn con nói đó, Ngài là một vị Bồ Tát sống. Ngài, xin Ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày, con sẽ thắp hương, cúng lễ Ngài, cho dù phải lại trăm lễ mỗi ngày, con cũng làm nữa.
1: Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói,
2: Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát, Thứ hai Tôi không phải thầy trị bệnh Nếu tôi mà là Bồ Tát Thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây Nói với nhau sao Còn như tôi mà có thể trị bệnh Thì tôi phải đến bệnh viện Để hành nghề chẩn khám Thực ra Bệnh ông tốt hay không Quyền quyết định ở nơi bản thân ông Bởi vì Tháo chuông Phải do người buộc tự tháo Bây giờ tôi hỏi ông nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn,
7: ông làm được hay không? Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á, nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe. Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị
2: sức ép rất nặng nề, phải không? Vậy
7: đúng rồi, Ê, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á. Ông có lấy trong công
2: xưởng các thứ như sắt bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi sách cả rương đem về nhà không?
1: Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch.
7: Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á cũng lấy đồ đem về nhà cái kìa. Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì?
2: Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là lén lén bỏ đồ vào trong cái cằm mèn cơm trống rồi mắt trước mắt sau đem ra khỏi xưởng? có phải vậy không
1: hòa thượng nghiêm gì chất vấn câu hỏi này khiến ông hồng sợ chết cứng ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng nói không ra lời
2: không chỉ như vậy ông còn lấy kềm tua vít dây thép lý sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói kỳ hốt rác bếp lò đũa kẹp gấp
1: Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng, làm sao mà biết được chuyện này?
2: Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó.
1: Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tan thương. Ông gắn gường một cách đáng thương, nhỏ giọng nói
7: nhưng mà con lấy về á không phải là cho một mình con xài đâu cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì á đa số là đều cho bạn bè nè láng giềng nè ừ ông cũng biết rồi đó do công nhân lương thấp dù sao cũng là đồ của nhà nước mà kể cả thủ kho cũng làm vậy đây á vốn là công việc đồng tình thông cảm nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau là chuyện bất tuyên trong công xưởng nhưng mà con đâu biết vậy là ăn trộm Vừa rồi sư phụ nói á Con nghe như là xét nổ giữa trời quang Khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á Đúng là trời cao có mắt mà Đồ công á Con lén lấy về Ngài biết hết trơn à Hơn nữa tất cả các thứ đó Vợ Điều đè lưng con nè Đây đúng là ác giả ác báo mà Bao nhiêu năm nay á Con bệnh ngày càng nặng ồ Té ra Đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành Hôm nay con mới biết á Muốn người đừng biết Chỉ là mình đừng có làm thôi Câu nói này thiệt là đúng ghê á mà con xin đảm bảo với sư phụ nha bắt đầu từ nay trở đi á con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài không hút thuốc nè không uống rượu nè không ăn mặn nè không trộm lấy tài vật của quốc gia nè ngày mai á con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng con hối hận vì mình tin Phật pháp quá trễ như vậy nếu không á con đã không làm mấy điều xấu rồi à ngài ơi cho con hỏi cái nha con phải tụng đọc sách Phật nào vậy
1: tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy tôi nói
3: tôi sẽ tận vài sách phật cho ông đọc trước sau đó ông có thể đi chùa tỉnh kinh sách phật về xem
1: ông cảm ơn rồi lại hỏi
7: những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không dạ
1: hòa thường nói
2: Ông nếu như đi trả như thế Phiền phức sẽ càng to Hiện giờ trong tâm Biết lỗi sám hối Tội như vậy cũng tiêu trừ Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng Thì ông có thể Lấy công chuộc tội Sáng làm nhiều việc Cống hiến cho công xưởng để bù đắp Đồng thời Phải giải thích cho thân hữu Hiểu để họ tránh lỗi này Để họ không còn tham chiếm Tài sản quốc gia làm của riêng ông phải đem thân mình làm gương giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch đây chính là biết nhận lỗi cải hối đã biết thì phải thực hành nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa
1: lúc ra về ông hồng trang trọng đón nhận sách phật cung kính nói với hòa thượng
7: ngài hãy đợi xem nha nếu như con không biết hối cải á thì rất có lỗi
1: với ngài á. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi. Vào cửa, liền khấu đầu trước tượng Phật dưới nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe gây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói.
7: Trời hôm bữa tự ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình, đỡ hơn phân nửa luôn á những gì mà hòa thượng yêu cầu á con đều tuân thủ làm hết luôn á con đã lập bàn thờ phật nè với lại cái tủ đựng kinh sách nè rồi con đã thỉnh tượng quan thế âm về sớm tối thắp hương lễ bái nói chung là mỗi ngày đều xem kinh phật giảng dạy Trời phải nói là hay thiệt lại luôn á đến nay á thì nói chung là con à cái tâm nó đã an rồi nè khí hòa bệnh cũng lành hết rồi những ngày tháng này á, gia đình tụi con á, mừng vui giống như là tết vậy á. con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm dạ <cười>
1: tôi nghe xong trong tâm cũng vui lây theo ông hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành phật liền là vậy
0: đó Dùi vui lỗ lấy, lấy nhọt cao tiên sinh tuổi hơn bốn mươi thể khách
1: tráng kiện làm nhân viên bảo vệ tại một công ty lớn ba năm trước do vì hay bị nhức đầu nên đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện trong đầu có cục bú, đè dây thần kinh, dẫn đến nhức đầu. Thế là bác sĩ dùi một lỗ hỏng trên đầu để lấy mụn nhọt ấy ra. Hai năm sau, lại phát hiện trong đầu có một mụn to, bớt đắc dĩ, lại phẫu thuật một lần nữa. Năm nay, bác sĩ kiểm tra, nơi tại chỗ dùi lần trước lại một ra một cái mụn lớn hơn. Bác sĩ phán là lần này không thể dùi đầu nữa, vì làm như vậy sẽ nguy hiểm tánh mạng. Trong tình huống bó tay hết cách này, ông liền đến thỉnh cầu hòa thượng diều Pháp khai thị. Hòa thượng nói
2: Ông ngày trước có công tác trên biển phải không? Do ông đã từng giết rất nhiều rùa, hơn nữa còn bắt rất nhiều cá sống to bự, đóng đinh trên gián, rồi mới đánh dậy, moi ruột đó.
8: Dạ đúng, con từng đi hải quân ba năm, trường kỳ sống trên đại dương hàng ngày á, đều bắt cá ăn Biển sâu á, nên cá đặc biệt to Có con dài hơn cả chục mét nữa Cá bự và dãy vội dữ quá Con á, liền dùng cái cây đinh to á, cũng đóng vô đầu nó Dính lên trên á Sau đó con bắt đầu đánh dãy nè moi ruột nè Ủa Mà sao sư phụ có thể nhìn thấy đoạn quá khứ của con Tài như vậy
2: Bởi vì Ngày xưa Ông đóng đinh vào đầu cá Cho nên bây giờ Ông bị bệnh Cứ phải vùi đầu để chữa trị cá sống bị đóng đinh trên dáng đau đớn dãy giụa nó đang còn sống mà bị ông đánh dãy mổ ruột moi nội tạng cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn vậy nên báo ứng cũng sẽ đến với ông từng lần từng lần một e rằng trên đầu ông không chỉ khoan hai ba lỗ mà thôi nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ nhưng đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ hành hạ, giày dò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung.
1: Đời hòa thượng nói như sấm động, lấy người tỉnh dậy từ cơn mê.
8: Sư phụ, Ngài Thần Thông Quảng Đại xin hãy cứu con.
1: Sư phụ hiền hòa nói.
2: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả đến nay thì ông phải trả báo những tội lỗi ngày xưa chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ chỉ cần ông thành tâm sám hối thể dứt hẳn sát sinh phát tâm ăn chay hẳn và niệm phật thật nhiều thì có thể chuộc được lỗi xưa
1: cao tiên sinh ngay hôm đó lập tức bắt đầu lễ phật tụng kinh địa tạng và tại phật tự Lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã chiết Mãi đến 2 năm sau Lúc ông tạ thế Ông đều luôn tụng kinh niệm Phật Ông đã không còn bị khổ não hành hạ nữa Chỉ đáng tiếc là ông qua đời Lúc chưa đầy 50 tuổi Niệm kinh bái Phật Cố nhiên có thể giúp cao tiên sinh Không bị thống khổ dày vò tiếp tục Nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng Nên bị giảm thọ Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh. Cho nên, chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn, tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội, mới là căn bản cầu phúc, cầu thọ. Nhai xương bút tuỷ Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến, bà bị bệnh viêm xoang mũi, ngót mười mấy năm chưa khỏi, nên phải sang đại lục, lên ngũ Đại Sơn xin bái kiến Hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi:
2: Lúc bà kết hôn, gia cảnh bên chồng không được tốt lắm phải không?
4: Dạ đúng vậy.
2: Sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất giật giật, gian khổ. Dạ đúng vậy Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá Nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng Bình cá, đuôi cá cũng phân chia cho các con ăn Còn lại xương đầu cá Bà không đành quăng bỏ đi Nên bỏ vào miệng, nhai nát, mút tủy nó Sau này dù gia cảnh có giàu có rồi Nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu Nên vẫn tái diễn Cho đến nay Thì lúc ăn cá Bà vẫn thích nhai xương nuốt tụy nó Phải vậy không?
1: Đúng vậy thưa sư phụ Bởi vì đã thành thói quen rồi Con thấy xương cá ăn rất là ngon Nhưng thức ăn của con ăn là tam tịnh nhục mà Chẳng phải nói là cho phép được ăn sao?
2: Ăn tam tịnh nhục Là cách giảng pháp Dành cho người mới nhập môn Theo Phật giáo Bởi vì nếu bảo người Bỏ ăn mặn liền Thì e rằng nhiều người không làm nổi Vì vậy mới đề nghị họ Không sát sinh Ăn tam tình dục, Chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện Dẫn dắt chúng sinh Tùy theo công phu tinh tấn Không ngừng niệm Phật tụng kinh Mà tự nhiên Họ không còn tư tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý.
1: Bà vẫn không hiểu. Hỏi lại.
5: Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội nữa hả?
2: Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật. Chúng ta thường dùng từ rút gân, lột da, nhai xương, nuốt tủy Nói như thế cũng để hình dung diễn tả tâm trạng người đang sân hận nữa. Phải biết động vật trong lúc bị ta sát hại, lòng tràn đầy niềm kinh sợ trước cái chết đến gần. Và đối với người sát hại nó cũng như sức căm hận người ăn nuốt nó. Bởi vì tất cả chúng sinh, thông thường ai cũng đều chấp vào thân thể của mình, rất yêu quý thân mình, cho rằng cái nhục thể bị ăn đó là của mình. Vì vậy, dù chết, thần thức hoàn toàn không chịu lìa xa thân thể. Bất kể là thân đương sự bị băm dầm, nuốt sống hay đã làm chính như quay nướng chân xào. Chỉ có bậc giác ngộ những vị tu hành mới không chấp thân. Còn kẻ tu kém, tình chấp cao, sân hận nhiều thì rất chấp. Do vậy, mặc dù đã chết, thần thức con vật khi thấy xác thân mình bị băm dầm xào nấu, nhai nuốt, nó cảm thấy vô cùng thống khổ, đau đớn. Do vậy, khi người ăn thịt ra tay rút gân lột da động vật, nhai xương, nuốt tủy thậm chí lúc tàn sát động vật thảm thương, đâu phải chỉ dung đau là kết liễu xong mạng nó, mà thống khổ gieo cho con vật không ngừng gia tăng. Nên lòng oán hận nó đối với ta rất sâu thâm. Chính diện nguyên nhân này mà bà phải mang bệnh vào thân, bệnh hoạn chất chồng và hay gặp cảnh họa vô đơn chí vì vậy mà người tu hành Tin thờ phật không nên ăn tam tình nhục càng không thể ăn nội tạng động vật như tim gan phổi mắt lưỡi óc tủy v v đừng có ngu muội tin là ăn gì bổ đó đừng cho rằng ăn như thế mới có công dụng Đại bộ dưỡng Quý vị đâu biết rằng Ăn nội tạng càng nhiều Là cùng các loài động vật ấy Kết quán thù càng sâu Lâu ngày nội tạng Trên thân mình Sẽ phát sinh nhiều bệnh hiểm
5: Sư phụ Vậy thì đáng sợ quá Vậy bệnh viêm xoang của con có thể chữa lành không sư phụ
2: Với điều kiện Bà phải chân thành Sám hối Thệ nguyện dứt hẳn ăn mặn làm nhiều việc phúc thiện Và cần phóng sinh cho nhiều vào. Nếu như mỗi ngày Bà có thể tụng một bộ kinh địa tạng Hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới Nhất định sẽ được cảm ứng lành Phóng sinh Thì phải thả chỗ nào cho cá dễ sống Không nên thả nó vào ao người nuôi cá Để chờ ăn thịt tinh thả trong sông biển ao hồ rộng lớn Để nó có thể thực sự Đào sinh Các loại điểu cầm thú rừng cũng vậy Hãy thả nơi nào an toàn cho nó Nếu như kinh tế khá Có thể phóng sinh ba ba Và nhiều loài động vật khác Sẽ càng có nhiều công đức lớn Bù đắp lỗi sát ngày xưa Chúng đó có linh tính Công chừng đời nay Cũng có thể báo đáp ân tình của bà Các báo đáp này Chúng ta cũng thường thấy Xong rồi, giờ bà đã có đủ niềm tin để giữ giới, dịnh diễn không sát sinh và dịnh diễn không ăn mặn chưa.
5: Dạ được, trở về con nhất định làm theo lời của sư phụ
1: dặn. Nhai xương, nuốt tủy có thể chiêu bệnh tật đến. Đây là lẽ lương duyên. Lần này tôi được nghe sư phụ thuyết kỹ nên có ấn tượng rất sâu. Vì vậy đã cẩn thận ghi chép lại hy vọng được các pháp lữ chú ý xem và nên cẩn trọng để cùng thu hoạch lợi ích. Điền phần bà nhà giàu ở Đài Loan kia về sau bệnh viêm mũi đã dứt hẳn triệt để. Bà còn quay trở lại ngũ đại sơn để kể lễ nỗi niềm tri ân và tha thiết bái tạ hòa thượng. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993 anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng Pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy tam bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép Chủ Nhật, anh đều đến chùa công quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho Pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật Pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong, thì họ ngồi một bên, nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ. Hôm nay tôi vốn là muốn tìm tôn huynh để
9: nói lý đây. Nhưng vừa rồi, nghe những lời tôn huynh nói với mọi người, toàn là diệu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà tôn huynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy phật làm cư sĩ. Chỉ ngừng một lúc, rồi nói với vẻ âm ức Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó. Ai về, từ hôm ấy trở đi. Cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang dầu về nhà. Còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể. Các thứ dầu, hương, trái cây, bánh, gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết. Nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy, thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì. Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn quan đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ổng cứ khoanh hai đùi lại que là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng. Cứ một chút Là kêu tôi bưng nước. Một chút. Thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm. Ông hãy tự phục vụ đi. Thì. Ông nói mình mắc ngồi. Không thể. Buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy. Thì chẳng phải làm. Cha người ta sao. Hay. Ông đã được tấn phong. Trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi. Nếu thực vậy á. Thì tôi cũng muốn làm cư sĩ Ngồi luyện công đả tọa giống như ổng Để xem ai hầu ai cho biết Hôm nay
1: tôi ôm một bụng tức anh ách Đến để đầu lý cùng tôn huynh đây Chỉ nói một hơi Khiến tôi cực kỳ chấn động Té ra câu chuyện tôi nghe đồn Về các cư sĩ Phật tử Dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa Là sự thật Hôm nay mới được nghe tận tai Là bằng chứng hiển nhiên thực tế Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều Mà xảy ra ẩu đả nữa Tôi từng xem kinh Thấy ghi như thế này Một hạt gạo thí chủ Nặng như núi tu chi Ăn mà không tu hành Phải mang lông đội sừng đền trả Thế thì Những phẩm vật đàn việt cúng trường tam bảo Ủng hộ chứ tăng đi tu Duy trì phật pháp trường tồn Thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa đây là việc rất có tội người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường nếu như không tu hành đúng pháp sẽ phải đọa vào ác đạo huống chi là hàng cư sĩ tài gia tương lai không những đọa địa ngục khó lên mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch xin điều một thí dụ nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm thì phúc của Ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hành không diêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay các phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm. Cuối cùng, khó tránh cảnh mất mùa huống nữa, chúng ta thân là cư sĩ Phước Điền đã không bị kịp hàng tu sĩ Vì sao có thể đem tập khí xấu xa Đầy tâm tham sân si Đến cửa Phật thanh tịnh Làm loạn như thế chứ Hòa thượng Diệu Pháp từng nói
2: Nếu như đàn diệt cúng dường thực phẩm Mà tăng nhân ăn không hết Chẳng tiện cất chứa Thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà nhưng phải được trụ trì đồng ý Và các cư sĩ khi nhận quà Muốn kiệm phước Thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó Mà bỏ tiền vào thùng phước xương Để tạo thêm công đức Hoặc người công quả Có thể cầm ra chợ bán Đem tiền về cho chùa Đây cũng là đúng pháp Là biết tích lũy công đức Biết sợ tổn phước hộ trì chùa Dũng là bổn phận của cư sĩ, Sao có thể mượn cớ đó, Nhân danh này nọ, Để dơ vét tài vật, Lại còn khởi tâm tham, Tranh giành ẩu đả nhau. Hành vi mê muội này, Chỉ càng làm cho Phật giáo, Bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi.
1: Nhân đây, Tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, Làm việc xong, Nên dành thời gian tụng kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, và kinh lương hoàng sám chúng ta hãy mang tâm trí thành tha thiết tụng độc nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý tiêu diệt các chướng tu được phúc vô lượng mục đích của chúng ta học phật là phải thu hoạch trí huệ bội trần hiệp giác gột sạch tam độc tham sân si huân diễm đã lâu trong đời ngũ trượt từ vô thủy kiếp đến nay người có trí một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình Là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp Từ dìm mình vào vực thẳm, vạn kiếp khó ngôi lên Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào Để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển Phải luôn học và hành theo hạnh Phật chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng, mất cảm động vì tấm lòng đồ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y, mà bao che dung túng hoặc gián tội trừng trị ai, không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết, tuyên dương, chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê, Giác tỉnh quay về, ly khổ được vui Những con đường đạo trong khiếp nhân sinh Phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức Tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung hộ pháp về tăng, chân thành học hỏi giáo lý Làm đúng theo lời Phật
0: dạy Để tự lợi, lợi tha, viên mãn tổ kiến và nhà, nhà ở có
1: hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu. Hoặc ngược lại Hay con thích Thì cha mẹ không đồng ý Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà Cả bốn người đều hài lòng Mà tới khi cả gia đình đồng ý Thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán Cứ thế Diễn tiếng này kéo dài ngót 3 năm Cho đến nay Họ vẫn chưa tìm mua được Một ngôi nhà nào thích hợp Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi Mà không hiểu tại sao Do hai vợ chồng rất kính tin Phật Họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc bó bản thân mình không đủ. Cho nên, nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái phật thỉnh cầu hòa thượng diều pháp, giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai.
2: Hai con tính tinh nghịch, có ư chọc phá tụ kiến không vậy?
1: Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói <cười> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến Còn khen trong tổ thiết kế rất là hay Có cung điện cho kiến chúa Có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ Còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê Đến quên cả ăn uống Sư phụ nói
2: Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên, Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến, đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.
1: Quay sang hai người lớn, hòa thường quở.
2: Còn hai con nữa, Thân làm cha mẹ Đã quy y cửa Phật nhiều năm Vì sao có thể đứng yên nhìn Mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế Mà không ngăn cấm Khuyên dạy chúng Nuôi mà không dạy Là lỗi của cha mẹ Các con phải biết nhân quả báo ứng Như bóng theo hình Nếu các con sớm sám hối Tạo phúc siêng năng tụng kinh Hồi hướng công đức cho hàng ngàn Hàng dạng con kiến Đã bị các con làm tổn hại Thân mạng lẫn tài sản Thì có lẽ sẽ thay đổi được Tai nạn trong dị lai
3: Hiểu rõ chưa
1: Hai vợ chồng Được hòa thượng khai thị xong Xúc động ăn năn sám hối thưa
3: Sư phụ Đệ tử đã
4: biết lỗi Mặc dù quy y nhiều năm Cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật Như vậy là đủ rồi Không ngờ Chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, Cả nhà sẽ sám hối trước Phật Và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho Lũ Kiến. Như
2: vậy có được không thầy? Lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng
0: sinh. Thai phù Tùng kinh Địa Tạng. 4 năm trước tôi quen một cô gái
1: tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm, xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên quán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tinh Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được 7 tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn Và hỏi tôi có cách gì giúp cô không Tôi bảo cô Nên tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng Như thế liên tục suốt 7 ngày Vừa có thể giúp tiêu trường nghiệp chướng đời trước Vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp Tiền kiếp giữa hai mẹ con Ngoài ra Làm như vậy Lúc sinh nở sẽ dễ dàng Không bị thống khổ Mà đứa con sinh ra cũng được an lạc Dễ nuôi Cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh Nếu như bây giờ Cô có thể bắt đầu ăn chay Thì càng tốt hơn nữa Hải ba lại hỏi tôi Trứng gà có ăn được không Tôi nói Trên thị trường hiện nay Chuyện nuôi gà đẻ trứng Nếu là trứng không trống Thì cô có thể ăn Hai tháng sau Hải ba gọi điện cảm ơn tôi Khoe là cô mới từ sản viện về nhà Tất cả đều thuận lợi Cô còn vui vẻ báo tin Lúc tôi đề nghị cô tụng 7 bộ kinh địa tạng Trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng 49 bộ Thật may Nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ Thì cô nhập viện Hôm sau để sinh con Lúc sinh bác sĩ kêu cô ráng sức Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu quan thế âm Bồ Tát Nhưng cô mới vừa nghĩ vậy Thì đã nghe bác sĩ nói Thấy đầu hài di rồi khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẫm mỉn, khỏe mạnh Cô mừng phát khóc luôn Cô nằm viện 4 ngày Thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ Chỉ có mình cô là sinh dễ Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập Các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi Đều để cho bác sĩ mổ lấy con Nhưng ai cũng hiểu Sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể Lại vừa hao tài Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi Mười ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc, dù một chút, nhưng ba ngày sau thì lại khóc, hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chai không ăn thịt, nên rất tức giận. Bà khăn khăng bắt cô phải ăn cá trích Để tẩm bổ thân thể Vì vậy cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui Rồi cô than Mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa Tôi phải làm sao bây giờ Tôi bảo Cháu bé
9: sở dĩ khóc lóc ầm ĩ Là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh địa tạng Thì nó đã tiêu nghiệp Lại tăng thêm quệ căng Cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn Nếu như cô không
5: có ăn thịt cá Chắc chắn bé sẽ không khóc Hãy ba nói Mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà Vậy phải ứng phó ra sao đây
1: Tôi nói
9: Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng Cô có thể nhượng bộ ăn chút gà, cá Nhưng tuyệt đối không nên giết sống Mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ dù vậy bản thân cô hàng ngày Đều phải vì gà cá đó Trì chú giảng sinh Hồi hướng công đức cho nó Làm
1: giảm đi tâm quán hận Vì bị tàn hại giết ăn Hải ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng Lúc đứa bé bú sữa Nó vẫn khóc Nhưng bú xong Thì im lặng ngủ Hải ba nghĩ thầm Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm Cho tình cảnh khó xử của mẹ nó Thân mẫu Hải Ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng hãy thấy bà nội đồi bồng là nó khóc. Còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi Xin phép mẹ chồng để đem hải ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe Cả nhà, ai cũng mừng Giải thích Trong kinh địa tạng Phạm thứ 6 Phật dạy Về sau nơi có ta bà này Nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái nội trong 7 ngày Sớm vì đứa trẻ mới sinh ra Mà tụng kinh địa tạng Và niệm danh hiệu của Bồ Tát địa tạng Đủ 1.000 biến Thì đứa trẻ mới sinh ra đó Được thoát khỏi Tội đời trước nó từng gây ra Và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi Và sống lâu Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi Thì phúc thọ càng tăng hơn nữa Ăn thịt, chướng ngại chung ừ. có một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi từng niệm phật nhiều năm hiện đang mắc bệnh tiểu đường hòa thượng diệu pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên bà kể mình hồi nhỏ nhát gan ngay có con sâu cũng không dám giết khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không bà kinh ngạc sững người liền khai ra mọi sự con gái bà được phái qua nhật bản mấy năm Năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân khách thủy đâu do mình giết nó. Hòa thường dự pháp bảo bà
2: Những con cua biển đó nhân vì thực khách đòi ăn nó mới bị bếp sư hấp chết.
1: Ngài lại bảo
2: Những món này cho dù là khi mua bà thấy đó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh hoặc được người làm xong cho bà ăn chính. Nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho rốt ráo, thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh.
1: Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu, liền khai thị tiếp.
2: Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh. Nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe. Xong có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân Là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng Ngày ngày đều uống Trong thời gian ngắn vẫn không sao Nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu Thậm chí đến rượu bia cũng không uống được Hễ uống là sai Đây chính là do mỗi cá nhân tử lượng không đồng Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật và thèm ăn mỹ dị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng, oán hận, hòa tai. Nên nói, bệnh tùng khẩu nhập là như vậy.
1: Hòa thượng lại hỏi bà
2: Nhà bà có lưu hương đồng giả đồ cổ không?
1: Dạ có Bà lộ vẻ rất kinh hãi, Hai mắt nhìn hòa thượng trân trối
2: Bà cất đó ở đâu?
5: Hình như ở trên sân thượng ạ
2: à. Khi bà về Mau lấy ra rửa sạch để ráo Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính.
1: Hòa thượng nói tha thiết.
2: Tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc.
1: Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát, Quang Thế Âm, Tổ Sư Đạt Ma, Tế Công, tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai, liền sửa. Bồ-Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ-Tát, Quan Thế Âm Bồ-Tát, đều là các bậc đại Bồ-Tát, hóa độ chúng sinh, thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ. May là trong biển khổ còn có Bồ-Tát trợ giúp. Đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ-Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế. Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc nhiều kinh Phật, tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ, hướng về Hòa thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu. Sau đó, nhờ người giới thiệu kể là Sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà
2: Đạo hữu không có ăn chay à
1: Thưa con ăn chay
2: Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua Nhất là rất ưa ăn tôm càng Không chỉ tự bà ưa ăn Mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn Và còn ca ngợi Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon Bà có làm vậy hay không?
1: Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói Rơi nước mắt hỏi Ôi sư phụ Cá tôm
9: cua Bà cũng thích là thịt sao? Còn vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó
1: Sư phụ nói
2: Cá tôm cua Nếu không phải thịt Thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới Không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn, bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng, thì bệnh mới chuyển tốt được.
9: Dạ dân, thưa sư phụ, từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loài động vật, bao gồm cá, tôm, cua
1: Bà Hồ nói Sư phụ lại khai thị
2: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy
1: Bởi vì luôn bán rượu, thuốc cho người dùng, ăn là phạm tội. Giống như tự mình không hút thuốc, lại bán cho người hút, thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về
9: sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn
1: nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời.
3: Bà cảm thấy... Tim có dễ chịu hơn không?
1: Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng, phát biểu.
9: Ôi chào, thật thư thái lắm ạ, à. Đã rất lâu rồi,
1: tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tinh thờ Phật, ăn chay không dữ chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ, tâm kinh, kinh địa tạng, Pháp Bảo đàn và kinh Lương Hoàng Xám vân vân Còn có kinh Lăng Nghiêm nữa Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ phân rõ 50 loại ma ngụ ấm có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không Cho nên nói chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ Thân Phù Cầu Siêu Độ có vị bác sĩ họ Hoàng Đột nhiên mắc bệnh rất lạ Hãy trời vừa tối Là hai mắt của ông đứng trồng Không nói năng Không ngủ nghe gì Mà còn tay đắm chân đá Nhưng trời vừa sáng Thì ông trở lại bình thường Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ Đã có sáu bác sĩ chuyên khoa Đến khám bệnh cho ông Nhưng thấy đều bó tay hết cách Vợ của ông cũng thử trị liệu Theo khí không đương thời nhưng bác sĩ hoàng chẳng tin căn bản là không chịu đi sau đó vợ bác sĩ hoàng được lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho bà hoàng kể chồng mình ngay cả khí công cũng không tin vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín sau đó khi về nhà Bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè, bác bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quyết hỏi.
4: Bà nói hòa thượng đó tên gì?
1: Khi nghe nói đến mấy từ, hòa thượng diệu pháp, thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, năng nặc, đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngõ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến ngủ đại sơn. Để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước Nên sư phụ đã có chuẩn bị Sư phụ Hỏi bác sĩ Hoàng
2: Phụ thân của ông còn hay mất?
1: Bà Hoàng Đáp thay cho chồng Dạ mất đã gần hai năm Sư phụ nói
2: Ông có hai người anh Nhưng phụ thân thương ông nhất
1: Lúc này Do trời đã tối Nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng Một mực không nói năng chi Bà vợ vẫn đáp thay Dạ sư phụ Ngài nói rất đúng Hai người anh ở tại Cố Hương Còn ông xã con thì ở Chốn Thị Thành Từ nhỏ Ba chồng con thương anh ấy nhất Hòa thượng giải thích
2: Cha của Y lúc sinh tiền Nghiệp sát tương đối nặng Nên sau khi chết Phải thọ cổ tại Ác Đạo Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho Y. Nhưng Y không tin. Vì vậy, để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách, dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của Y đã trở nên bình thường rồi phải không?
1: Lúc này, mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường sư phụ lại nói tiếp
2: đợi một chút trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái phật hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc
1: đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân Hòa thượng vẻ mặt kiên quyết nài nỉ
4: sư phụ con muốn bái ngài làm thầy xin thầy hãy thu nhận con
1: bà Hoàng nghe nói thế mặt lộ vẻ lo lắng căng thẳng chẳng biết làm sao chỉ thấy Hòa thượng mỉm cười bảo
2: được rồi con hãy làm đệ tử tại gia của Phật vô
1: khi tôi hướng bà Hoàng giải thích Đệ tử tại gia là thế nào rồi thì bà mới thở vào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cung vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái vật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu Rất tinh tấn, xiên năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói Nhưng khi nghe mọi người tán dương bình Mặt ông tươi lên, hớn hở, bảo
4: Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha
1: Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm Từng là nạn nhân Và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái Mà y học vô phương cứu chữa Chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với phật môn như hiện nay thai nhi ưa ừ, nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn 7 tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đắm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà
3: suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ ở đây cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành tốt nhất từ hôm nay thai phụ nên ngưng ăn thịt tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn bà bảo cháu hãy dì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt
1: tôi còn nói thêm
3: nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả thì tôi sẽ để con gái của bà ăn tịch lại
1: tiếp đến Tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, trần nữ sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói
5: Dạ, đêm qua tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thay nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây.
1: Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần Nữ Sĩ lại tán tháng nói
5: Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giả như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần Nữ Sĩ sinh ra một bé
1: trai khả ái. Lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử Mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh địa tạng Trước đây sản phụ ưa ăn mặn Nhưng kỳ quái là bây giờ Hãy nghe đến thịt là rất ghét Trần nữ sĩ hỏi tôi Nguyên nhân vì sao Tôi bảo
3: Nghe mùi thịt rất không ưa Đó là nhờ công đức tụng kinh Nên thân tâm được định quá Khiến Phật tính vốn có tự hiển lộ Không còn muốn tiếp thọ Thức ăn máu thịt của chúng sinh con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước
1: bệnh tùng khẩu nhập nếu muốn không bị bệnh trong tâm phải thanh tịnh chúng sanh đều có tình quý mạng phải hồ sinh lý nữ sĩ từ đài loan sang thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp mẹ chồng con thân không có bệnh gì chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện đài loan và mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh xin sư phụ
5: khai thị
2: mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không
5: dạ đúng thưa sư phụ ngài làm sao mà biết được mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo nếu không ăn thì tối đó ngủ không được
2: Hãy về bảo với mẹ con Từ nay về sau không được ăn giò heo nữa Nếu như bà có thể sám hối Hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật Dần dần bệnh sẽ lành
1: Nữ sĩ nói Vì sao lại không thể ăn giò heo Sư phụ giải thích
2: Nhưng thế nào quả thế ấy Người ưa ăn ngư nhãn Tức là con ngươi của cá Thì hay bị bệnh mắt Người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết Ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô Sẽ bổ chủ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm Ngoại việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình Cuối cùng kết quả vẫn là tự hại Chắc chắn sẽ bị báo ứng Phải bồi hoàng trả nợ mà thôi
0: thai Di
1: nghe kinh giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng Là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật Sau khi kết hôn Cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành là gia đình phật hóa gương mẫu họ sống rất hạnh phúc khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao bạn gái Trung hồng là lan sắp xỉ tuổi nàng đã kết hôn trước trong thời kỳ mang thai cũng nhờ lan chí thành tùng kinh địa tạng kinh phổ môn khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộng ba mẹ. Khi trung học mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh địa tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căng sâu dày, xinh đẹp, ơn ý trong thời kỳ có mang cái thai trong bụng chung hồng thường phản ứng mạnh bạo bé hành mẹ rất dữ khiến nàng hay buồn nôn bực bội bị xương phù xương thần kinh tọa bị đau ăn không ngon đêm chẳng ngủ an tóm lại nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi là buổi tối trước khi lâm bồn sau khi khám thai lần chót thấy tim thai Tất cả đều bình thường Bác sĩ dự tính ngày sinh Sẽ đúng vào mùng một tết Đây là ngày khiến toàn gia Càng hoan hỷ Đêm giao thừa Nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ Tiếng pháo nổ tròn tan Đứa bé trong bụng Chung hồng Cũng khua chân múa tay Đánh đấm lung tung Mẹ chồng Chung hồng nói Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng Muốn ra chơi pháo đây Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa nhưng thế sự vô thường tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết chết ngay trong đêm giao thừa chết sau lần cử động mạnh cuối cùng trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trong chờ đợi bé ra đời tên dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang không những khiến vợ chồng chung hồng bất ngờ và đau khổ tột độ mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc, không sao hiểu nổi. Sáng hôm đó, khi Trung Hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thay đã chết đêm qua, tôi cũng sốc, đinh quên bén luôn. Đó là mùng một năm mới. Khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh, nhưng chẳng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ một người mẹ trẻ đợi lâm buồn, Nhưng cô biết rõ Mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm Đầy sức sống của con nữa Lúc đó Quả thực Tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả Để mà an ủi họ Trước tình cảnh này Tôi nghĩ gì cũng không thông Tại sao trời cứ khăng khăng Bắt hai vị Phật tử chí thành Phải mang lấy họa lớn mất con Điều này Không những khiến cho cha mẹ hai bên Mất đi lòng tin Phật mà thân quyến họ còn được thể hung hăng Một mực chỉ trích mạnh vĩ và trung hồng Quá mê tín Phật giáo Có khả năng hai vợ chồng họ Sẽ thối thức đạo tâm Do vậy Dù đang ở trước sản phẩm Tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp Nghe hết mọi sự Thật là ngoài sức tưởng tượng Sư phụ nghe xong Không nói nửa câu thương tiếc Hay chia buồn
2: Lệnh thay, lệnh thay
1: Ngài còn sai tôi đi tìm mạnh vĩ hỏi ngay là Có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể Và giết rất nhiều heo Sư phụ còn giải thích cho tôi nghe
2: Thái Nhi lần này Chính thực là quan gia Quán cựu Quyết lòng tới đòi nợ họ
1: Mà lại nói
2: Vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai Ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ Khiến cả nhà không được phút giây an ổn Thế nhưng nhờ hai vợ chồng mạnh dĩ chung hồng thành tâm sớm tối niệm phật tụng kinh nên thai nhi dần dần tiếp thọ phật pháp huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh địa tạng mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chứng tiền khiên nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh thai nhi đã thực sự được lợi ích do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội mạnh dĩ Tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù Hiện tại vong hồn Thai Nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi Nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa
1: Tôi liền hỏi sư phụ
3: Vậy thì vì sao Thai Nhi lúc sắp sinh mới chết có hai lý do. Một, mẹ con
2: duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp. Vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi. Nhưng mà, Toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong. sẽ bị quỷ diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thầy nhi chết, ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh, toàn gia ôm khổ đau thống thiết. Nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc, tiêu tai quả đó đây chính là điều đáng chúc mừng
1: tôi nghe sư phụ giảng giải xong tinh thần phấn chấn hẳn lên mây đen nghi ngờ tiêu tan tôi lập tức đến chỗ mạnh vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống xác minh ngay mọi điều sư phụ vừa kêu tôi hỏi tay ra tất cả đều đúng y như vậy mạnh vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền Chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo Trước lúc chết Ông còn phát bệnh rất kỳ quái Không những ra lệnh Kêu người phải treo ông lên Không ngừng dùng trùy đánh vào ông Ông nói Có làm như vậy Thì ông mới thấy thoải mái Ông chết rất thống khổ Không những ọc máu tươi Mà ánh mắt cực kỳ hung dữ Xưa nay mạnh vĩ không bao giờ nhắc đến Việc tổ phụ lâm trung thê thảm Cho người ngoài nghe rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng Một người bạn của ông nội chàng Làm nghề đồ tể mổ bò Mỗi ngày giết mấy con Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có Một hôm Ông Hùng đi chơi về Vừa vào nhà nằm nghỉ Thì bỗng than tức ngực Khó thở Lát sau vợ ông vào thăm thấy ông nằm bất động trên giường Lây không tỉnh Gọi không đáp bèn mời bác sĩ đến Khi bác sĩ đến Thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn Âm thanh giống như tiếng bò Bị đập đầu Tiếp theo toàn thân co giật ghê rợn Rồi học máu chết Ông chết cả buổi rồi Máu tươi Vẫn còn ứa ra từ miệng Nhìn cảnh này Ai cũng thất kinh Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên Bèn dẹp lò mổ Không theo nghề sát sinh nữa Mạnh vị kể Chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc Của những người làm nghề Giết mổ gia súc Và thấy rằng đa số họ Dù chết trẻ hay chết già Đều chết rất thảm Và trước khi chết Miệng luôn ọc máu tươi Đây cũng là nguyên nhân Khiến cho chàng nhất tâm học Phật Tất cả chú bác Và các cô của Mạnh Vĩ Đều bị bệnh tật triền biên Cha chàng bị đau Xương sống xương sụn Điều nhức nhối, bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liều trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình Anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng chị không lành được. Hòa thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ mạnh vĩ chuyên ăn chay học Phật, tu tập Thì chàng cũng khó thể kết hôn Bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng Số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, luận bại Bài Pháp ngữ, hòa thượng diệu Pháp vừa ban bố Giống như trận mưa xuất hiện kịp thời Dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt Nung nấu tâm can mọi người Giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ nhất là vợ chồng mạnh vĩ trung hồng họ đã chuyển buồn thành vui hai vợ chồng bây giờ học Phật tập tu càng thêm dũng mãnh tinh tiến tôi tin họ chí thành như thế chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử báo ứng không ngờ, năm năm trước, Hạ tiên sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng, sau khi cho đi học, không dững nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên, Em gái Hạ tiên sinh một lòng tin Phật Biết đây là nghiệp báo oan gia đến đồi nợ Cô muốn nhờ Phật Pháp giáo dục thằng bé Giúp anh Bình giải mối lo Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp cầu cứu Cũng hy vọng anh Bình thấy Ngài trí huệ Mà phát tâm tin Phật Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ Và hỏi
8: Ngày xưa Anh có giết qua con chó nào không? Dạ không Xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á Vậy sao Con chó đó lông vàng Trên lưng có đốm đen Lúc ấy
2: anh khoảng chừng 20 tuổi
1: Hà tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa Và nói
8: À hồi đó con làm ruộng Tại dùng Hắc long giang Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài Không được ăn miếng thịt nào Nên lén trộm con chó vàng Của làng bên cạnh á Tụi nó thì bắt và giết chết con chó Phần của con á chỉ phụ tá thôi Giúp á, lột da, mổ bụng Làm thịt dùm thôi hả à. Anh có ăn một chén thịt nữa mà Dạ, đương nhiên là vậy rồi Con đó phụ mà Không lẽ không ăn cho đỡ thèm Anh đã lột
2: da Lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó Làm vậy cũng đồng như giết đó Đến thời điểm này Thì chính con chó đó Đã đầu thai làm con của anh Tìm anh mà báo oán đó
1: Mặt ông hạ đầy bất bình, tức tối nói ừ,
8: như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con Con đâu phải là người giết nó
1: Sư phụ giải thích
2: Chuyện đến nay đã hơn 20 năm, có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ. Phàm những kẻ tham dự việc bắt chó, giết, ăn, sớm muộn gì đều phải trả báo hết. Còn như ai trả báo trước, ai bị báo sau, chuyện này không nhất định. Bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau, nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút, thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết thì họ mới trả báo. Điều này vốn không nhất định mà.
1: Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ.
2: Ôi, ta biết, anh không tin những gì ta nói. Hôm nay, anh đến đây cũng là cùng Phật có duyên. Ta khi vọng, anh có thể cởi bỏ phiền não cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe. Còn số mệnh anh, số mệnh gia đình, đều nằm trong tay của chính anh. Tất cả đều có thể chuyển đổi được.
1: Ngừng một chút, Hòa Thượng tha thiết nói.
2: Nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó, hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm Bồ Tát, hồi hướng công đức cho con chó đó, Đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con Thì con anh sẽ thay đổi tốt đó Anh nếu càng chân thành Thì con của anh thay đổi càng nhanh Nói ngược lại Nếu như anh không thể làm theo lời ta Đợi đến lúc con anh 17 tuổi Nhà anh sẽ phát sinh việc lớn Và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục Ngàn vạn lần chữ nên khinh thường.
1: Hạ tiên sinh nghe xong không nói gì, mặt sù xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt, con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học, hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền Để duy trì học bạ cho con Nhưng ông vô phương dạy dỗ Thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo Một mực kình chống cha Vì nó mà vợ chồng ông Hạ Thường xuyên cãi lẫy Thậm chí đánh nhau ầm ĩ. Năm năm sau Gia đình ông giống như chiến trường Không có ngày nào được an Mùa xuân năm nay Đêm giao thừa Hai vợ chồng vì con mà gây gỗ Dẫn tới đánh nhau tưng bừng Người mẹ réo đứa bé trợ giúp Thằng cún bây giờ Cao một m tám Huyết khí bừng bừng Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng Là nó chạy tới giữ chân cha lại Vật ông té nhào Nó tiếp tục giữ chặt chân cha Để mẹ nó đánh thỏa thích Cho đến khi ông ngớt đi Họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện Cuối cùng Ông hà phải ly hôn Thằng con đi theo mẹ Sau đó còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết Tôi thật rất tiếc cho Hạ Tiên Sinh Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời Hòa Thượng khuyên dạy Thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông Lẫn thẳng cún Nhân chuyện này tôi thắc mắc hỏi
3: Bạch Hòa Thượng Xin ngài hay giải thích Vì sao mang thân chó Con người được tôn là loài
2: chí linh trong dạng vật Biết mấy đồ mặt Biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh Để phục vụ cho cuộc sống của mình Nếu làm người mà nhân cách phẩm hành không xứng với vị trí con người Cứ hành động phi pháp, trái đạo Luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm Thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt, làm kiếp thú
1: Mỹ Mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp Cô ta tự giới thiệu về mình Thưa ngài, con là luật sư
9: Vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng Lý do là Chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi liền hẹn đến gặp lý tiên sinh tức là chồng của nàng. Khi diện kiến chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã có tác phong không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi dễ mặt ông Đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm Ông không ngừng khẩn cầu Xin chúng con giúp đỡ Tìm cách khuyên giải cô vợ giùm Ông nói Ngàn vạn lần không thể ly hôn Bởi vì tinh thần và thể xác Vợ ông đang liên tục gặp phải Sự tàn hại của những kẻ ác độc Mất tính người Do vậy mà tinh thần vợ ông Bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác Nếu như mà ly hôn Ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc Sau đó Ông thuộc lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình Kể rõ từ nhỏ đến giờ Nàng đã gặp những bất hạnh gì Thú thật là Sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng Toàn thể lực sư đoàn chúng con Đều chấn động, kinh ngạc không dứt Chúng con rất thông cảm Cho sự kém may mắn của gia đình họ Rất muốn tận lực giúp đỡ họ Nhưng mà Bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào Thì cô vợ cứ khăng khăng nói là Không ly hôn thì không được Trong tình huống này Chúng con bó tay hết cách Vì vậy Con tranh thủ kỳ nghỉ phép Đi đến để thỉnh giáo ngài Thiếu phụ Mỹ Lệ đó Vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không
1: Xin sư phụ khai thị Sau đó Nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng Nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải Lý Thiên Sinh Và cô Triệu quê ở Hồng Kông Hiện đang định cư tại Canada Hòa là đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã Suốt từ thời tiểu học Đến Cao Trung Tùy theo tuổi tác Ngày càng một tăng Mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm Ông Lý thì ôn du nho nhã Cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông lý cầu hôn cô triệu, nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô triệu tám tuổi, thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô triệu mười tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp mẫu thân nàng chủ biết cũng đành bấm bụng chiều vậy để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng mãi tận đến nay ông lý nghe xong thạp phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ phù thân ông lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu ông lý giấu nhẹm chuyện cô triều bị bố dượng làm nhục thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô triệu qua canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp cha mẹ ông lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như nguyện tốt nghiệp đại học rồi họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc, Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu. Đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họ vô đơn chí Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch Khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại như vận rủi Vẫn chưa kết thúc Một buổi tối năm thứ ba Lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm Thì trước cổng Đột nhiên có một xe vận tải to Dừng lại Từ trên xe nhảy xuống Sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm Chúng không nói năng gì Bắt hai vợ chồng dán kính mồm miệng Và trói lại Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe Lột sạch tiền bạc và trang sức của họ Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là Bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ Trước mặt chồng Từ đó trở đi Tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp Nàng luôn hoảng loạn Thường phát sinh ảo giác Cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác Chuyên bạo hành Cưỡng hiếp đánh đập cô Nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng Để luật sư kể xong Bèn thỉnh giáo hòa thượng Bạch sư phụ Cô triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe." Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này, thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương, họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này, Hòa thượng thở dài nói: à...
2: Cô gái đó, kiếp trước là nam nhân. Gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm. Từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người. Nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cướp. Đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng đàn cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng đạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn Đành cắn răng chịu nhục mà sống Đến đời này Thụ vị đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu Người cha dựng tàn bạo Cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp Từng bị hắn làm nhục Nay đã chuyện thế đầu thai Tìm kẻ thù báo oán Đến như con cô triệu bị giết Hàng hóa bị cướp Cô bị các tên lưu manh làm nhục, Luân phiên hãm hiếp, Tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, Muốn biết nhân đời trước, Nhìn quả thọ đời này, Muốn biết quả đời sau, Nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, Nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt Thì cũng không trốn được luật nhân quả Phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo Trong Kinh Phật thường nói Nhân quả báo ứng như bóng theo hình Cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời Những điều đã tạo ra không hề mất Điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận, Các điều ác chớ làm, Xuyên làm các điều lành.
1: Nghe Hòa Thượng Diệu Pháp nói, Không ai là chẳng tin phục, Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này, Có người thắc mắc hỏi sư phụ,
5: Cô Triệu đời trước, á, Làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác vậy đầy, Đời nay vì sao có thể gặp được Người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng,
1: ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng sư phụ từ tốn gể
2: một đêm nọ sau khi đánh cướp xong trên đường quay về sơn trại hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ toàn thân bị thương đang bi ai khóc lóc chứng kiến cảnh này hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế Do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm, Thì biết đồng nam kia, Đang chăn trâu cho địa chủ. Vì để trâu đi mất, Nên bị chủ đánh tàn độc, Và uy hiếp. Nói, Nếu không bồi thường, Thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, Đóng gông bỏ tù. Tên cướp, Nghe nói xin lòng trắc ẩn, Đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, Dặn dò, Hãy trích tiền này ra, bồi đền theo giá trâu cho chủ. Phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Đồng Nam nhận tiền xong, liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng, đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu, vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung, không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là chị đó.
1: Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương, xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp,
2: người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa Học Phật Pháp Thọa dự ngũ giới Hành thập thiện Hằng ngày cung kính Tụng một bộ kinh địa tạng Hồi hướng cho các chúng sinh đời trước Mình làm tổn hại Xuyên hành trì như vậy bền bỉ, Thì tốt nghiệp sẽ được tiêu trừ Vì sau mệnh giận có thể chuyện tốt
1: nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. một người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân.
0: Chứng bình sợ bóng tối
1: Trần nữ sĩ, tuổi hơn 40, đang cùng chồng đến bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Bà kể, từ nhỏ tới giờ, hết trời vừa tối là phát sợ. Cho nên trước khi trời tối, bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không, thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dụng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối Bà đều chẳng dám lượm lên Bởi vì Chỉ cần nhìn thấy bóng tối Là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ Bà đã đi rất nhiều bệnh viện Gặp nhiều bác sĩ tâm lý Nhưng không ai tìm ra nguyên nhân Tính sợ bóng tối Luôn phiền nhiễu bà Khiến cho bà rất khổ sở Sư phụ nói kiếp trước Bà là một nạn nhân x Trong nhà nghèo tới nước ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại Hương thôn, gã X xuống ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên X nghèo nàng này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy. Do vậy, mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm. Tiên Tiên sinh dạy dạy học. học Tỉnh Sơn Tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai. Đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi nói cũng không rành. Bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng điệt não nhẹ. Hai vợ chồng vạn phần lo lắng, liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng giùm. Hòa thượng nói kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó nhiều người thích nghiên cứu Phật pháp, tìm đến địch thỉnh giáo ông hỏi về vấn đề liên quan sinh tử. Và lục đạo luân hồi Ông giáo bèn biệt thị Nói với mọi người rằng
4: Những gì Phật giáo rao giảng Toàn là hư dối, không thật Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa
1: Rồi ông còn trích lời khổng tử thế này Không biết sống, đâu biết chết Và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình Rất là chính xác Do nói lời hàm hồ như vậy Ông đã khiến cho nhiều người Mất đi phúc duyên bước vào Con đường học Phật Chính vì tính tự cao ngã mạng ýi vào tri thức nửa vời, vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi, đem những phán đoán sai lệch của mình ngăn trở người tìm hiểu Phật pháp. Cho nên sau khi chết, ông bị sinh làm heo nhiều kiếp. Đến hiện đời, do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo, cho rằng thịt heo là ngon nhất. Khi con heo này bị giết rồi, họ đã mua nó đem về kho ăn. Giờ đây nhân duyên chính mùi đứa con trai mà họ sinh ra. Chính là ông giáo khiếp xưa Từng thọ ác báo Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng Ưa ăn thịt heo Nếu muốn thay đổi kịp báo Họ phải sám hối tội ăn thịt Hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn Còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ Phải tụng kinh địa tạng Hồi hướng cho những người Từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm Lỡ mất cơ duyên học Phật Pháp Và cũng nên vì những con heo mà họ ăn tụng kinh địa tạng siêu độ cho hòa thượng khẳng định
2: chỉ cần hai giờ chồng kiên trì làm đến nơi chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu rèn luyện thân thể đứa bé sẽ dần chuyển tốt não sẽ hồi phục bình thường tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình
1: tôi cứ thế Truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe Cha đứa bé nghe xong Kinh Hải nói
4: Sư phụ giảng rất đúng Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt Còn thiết lập thêm cái lò mổ riêng nữa Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ Vợ ông rất ưa ăn đầu heo
1: Không ngờ báo ứng ập tới Cả nhà lãnh chung thật là từ làm từ chịu Nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ, nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ
0: chuyển thành bồ đề. Ăn chay, trì Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay Hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần
1: Nhiều thì mười mấy lần thấy bụng vừa đau Là phải lao ra nhà xí Bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính Dù uống rất nhiều thuốc Nhưng không có hiệu quả Có lần bà lên nhà Hỏi tôi có cách gì giúp bà không Tôi hớm hỉnh bảo
3: Tôi sẽ ra thuốc cho bà Chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê Thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu và hạng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy
5: bà đóng thực thà nói ông cứ gây toa đi tôi tin ông mà đắt mấy tôi cũng mua đắng mấy tôi cũng uống tôi nói
3: thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền tôi thấy bà phải sớm ngươi ăn thịt gà thịt vịt cá dì ruột dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh do vậy mỗi ngày bà đều đi chải bắt đầu từ nay trở đi trừ trứng gà không trống ra Bà phải đoạn dứt việc ăn thịt Và nên ăn chay hoàn toàn
1: Tôi nói thêm
3: Kể từ tối nay Trước khi sắp ngủ Bà hãy thư giãn thân Ngồi cho tốt Hít thở đều, tĩnh tâm lại Nhắm mắt niệm Phật Nam mô quan thêm Bồ Tát nửa tiếng Chỉ cần bà thành tâm Thì sẽ mau chóng có kết quả Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả Xem như tôi nói không đúng Tôi sẽ để bà ăn thịt lại Dù sao dùng toa này không tốn tiền Bà có muốn thử hay không?
5: bà nghe tôi nói mặt đầy nghi ngờ hỏi nè một nữ đồng nghiệp của tôi á cứ đến ngày rằm mồng một là đi chùa tụng kinh ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà nhưng bà ta khắp thân đều bệnh đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày nhưng bệnh vẫn không ngớt như vậy thì ông giải thích làm sao đây tôi chất vấn
3: bà ta ăn chay hả
5: người ta nói á, là cư sĩ tại gia thờ phật chỉ cần không sát sinh nó là được rồi có thể ăn tam tịnh nhục cho nên tôi cứ vậy mà ăn bà đổng trả lời tôi hỏi
3: giả dạ sử có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi do uống rượu mà bị bệnh gan thì có phải là không cần kiên cử gì cứ mặc tình hút thuốc dậu thả ga chỉ cần tiêm chích uống thuốc là bệnh sẽ lành có phải vậy không
5: đây là điều không thể
3: cũng giống như vậy thôi do ăn thịt chúng sinh mà bệnh thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt phải tụng kinh niệm phật thì mới có hiệu quả Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước càng đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì thì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báo. Đúng thật là đáng tiếc. Nếu như không thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể là dùng thuốc gì, khám bác sĩ nào, Bệnh của bà cũng không trị hết Tôi nói có đúng không
5: Ông giảng thì tôi hiểu rồi Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành To ăn chay niệm Phật mong ông vừa cho Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành Thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa Mà sẽ học tập theo ông Ngày ngày ăn chay niệm Phật tối hôm sau, Bà động mặt mày hướng hở Báo cáo <cười> Đêm qua tôi về nhà Bụng không còn bị đau Lúc dùng tối thì không ăn thịt Trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa Tôi nhắm mắt niệm Phật Niệm một chút thì toàn thân phát nóng Tôi thầm nghĩ Đây có phải là cảm ứng chăng Càng niệm thì tâm càng hoan hỉ Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê Thì tôi mở mắt ra Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi Tôi buông chân ra Toàn thân toát mồ hôi Cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng Thư thế trời bà hí hững phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đỗng không những chứng đau bụng đi tả ra hết. Mà
1: ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, bà ngồi thiền niệm Phật còn bắt đầu tụng Kinh Địa Tạng và Chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện, hành theo lời Phật dạy. Nhân Nhân nào nào... quả nấy? Láng giềng tôi có bác Trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu Ông bị chóng mặt đã ba bốn năm nay Uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả Ông nói
7: Đầu tôi say sảm giống như là Mới vừa uống hai bình rượu vậy đó
1: Nhân duyên hội đủ Ông đến gặp hòa thượng Diệu Pháp Năng nỉ ngài Vận khí công trị bệnh cho ông Sư phụ cười nói
2: Tôi không thể vận khí công Để trị bệnh đâu Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông Đây cũng là đạo lý mà Phật nói Mệnh tự ta lập Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó Đem lại thống khổ phiền não cho mình và người Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật, Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ tự mình cải tạo số mệnh của mình.
1: Bác Trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp:
2: Ông bị chóng mặt là do ba bốn năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không?
1: Bác Trương hồi tưởng lại và nói:
7: Dạ có chứ, có việc này chứ, sư phụ ngài quả là có đại thần thông. Ờ Ta nói cách đây khoảng hai ba năm gì đó, con bữa. Con vô trong kho chứa đồ Phát hiện ra trời ơi nguyên cái ổ chuột con mới sinh Khoảng 6-7 con gì đó Trời ơi đệ tử nhát lắm Đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết Tụi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lòng Trời ơi dùng hết sức bình sinh Lắc mạnh thiệt mạnh Lắc hồi lâu con nghĩ là tụi nó đã chết Liền đem ra quăng ngoài bãi rác Trời ơi có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao Đúng vậy Ổ chuột đó
2: không bị ông lắc chết Mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi Nhưng
7: nào quả đó Đây là nguyên nhân Vì sao ông chóng mặt Ngài Phán rất đúng Con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt May là bầy chuột chưa chết Nếu mà tụi nó chết rồi Thì không biết con đền mạng tin đâu nữa Đúng vậy Sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh
2: Bằng không Thì ngay đời này Cũng gặp tai nạn quạnh ư? Động vật sợ dĩ có thể bị giết Cũng là do kiếp trước Nó từng gieo nhân sát sinh Nên đời này mới bị quả báo như thế Phần chúng ta Đời này giết hại chúng đó Tức là đang dây nợ mạng Cứ thế nhân quả tuần hoàn, quan quan tương báo Không bao giờ hết Vì vậy mà phạm phu chúng ta Cứ luân hồi trong lục đạo Không có ngày ra chỉ có liệu giải Phật Pháp, tinh sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biện khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau, ông còn muốn sát sinh nữa không?
1: Bác Trương đang ngồi sợ đến gẫn gư Nghe hòa thượng hỏi, vội đáp.
7: Dạ, dạ, từ nay về sau, con không dám sát sinh nữa.
1: Nói xong, ông hoan hỉ mắt,
7: <cười> Bạch sư phụ Đâu có hôn tục Đột nhiên tỉnh táo rồi
1: Không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết Người chung quanh điều cười Bác Trương thắc mắc nói tiếp
7: Nhưng mà Cái loài chuột nó hại sâu Cắn phá tài sản của con người Thậm chí truyền bệnh dịch hạch Nếu như không giết tụi nó Tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao
2: Trọn cả tổng thể Từ lớn như vũ trụ và nhỏ tự di trần bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại nếu con người có sinh lão bệnh tử thì vật có thành trụ hoại không cho dù là núi sông biển cả hoa cỏ hạt xương chỉ cần có hình thành là có hoại diệt thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham khó thể tưởng tượng chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng nổ đá khiến rừng bị hủy hoại Núi bị sạt lở, và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều. Động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân dân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu, thiên tai là chính do nhân họa tạo thành.
1: Hòa thượng ngừng một lát, rồi nói.
2: Tôi bày ông một cách, có thể diệt trừ nạn chuột. Ông có muốn thí nghiệm thử không?
1: Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích.
2: Trước tiên, phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ, dưỡng đuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi Ông có thể hàng ngày Chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó Đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện Và nói nhỏ Bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp Nên đã giết hại rất nhiều chuột Bây giờ tôi đã rõ đạo lý Từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ rời ổ bỏ đi.
1: Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó. Phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Không tin đứa, thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Hồ Hồ trì Phật Phật Pháp Pháp bằng bằng Đức Hành. Hành Tôi hỏi sư phụ,
3: Con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hồ trì tự diện hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện đâu cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì?
1: Sư phụ đáp:
3: Làm người
2: không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay. Không đem theo được gì Danh lợi giống như khói mây thoáng qua Không nên vì danh lợi Mà khởi tâm cống cao ngã mạng Chỉ có tâm thanh tịnh Mới được Phật quan gia hộ Nếu dùng tâm xấu Tâm cống cao ngã mạn Mà bố thí tài vật cho chùa Thì tự diện Giống như cung điện chứa vàng chất bạc Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện thì tự diện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều, tham mau, đọc lulu. Trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hữu tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hành không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn
1: khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng bà nhìn giận đây là khuyết điểm bản thân bình Và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó Bà buông bỏ hoàn toàn Không thèm quan tâm đến chuyện bình tận tử Cứ ở nhà tụng kinh địa tạng Khi tụng đến bộ thứ bảy Thì cảm thấy bệnh trên thân thể Như lành được một nửa Lúc đến y viện kiểm tra Thì bú ác tính Đã chuyển sang lành tính Bà được niềm vui quá ước mong Càng tăng thêm niềm tin Đối với sư phụ khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, kiên trì tùng kinh địa tạng. Lúc tùng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào.
0: Quá thực, đúng là Hòa thượng, hòa thượng diệu Pháp Từ bi
1: khai thị như cam lồ dưới đảnh Khiến người ghe không ai là chẳng khai sáng tâm Pháp hỷ sung mãn Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau: Bạch hòa thượng vì sao có người giết vật gì Lâu dần mặt họ lại giống con vật đó
2: Lúc con vật bị giết Lòng đầy kinh hoàng, oán hận Hồn phách khó siêu mà thường theo kẻ thủ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi. Dĩ như một kẻ cắp sách tới trường thời gian sau sẽ có gián dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó.
0: Đây cũng là điềm báo sau khi chết, họ sẽ được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt.
2: Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen; giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Nhưng kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng. tất nhiên bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn
6: chứa hòa tai một khi phúc suy thì báo ứng đến vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy
2: loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn binh loài người song về vệ sinh ăn uống trú ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúng rất nhiều Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm Chúng mang hình thể thú vật Có đau ốm cũng ít ai biết Lại chẳng được uống thuốc men Luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình Người đời mê ăn thịt Không biết họa hại ẩn ở trong Cứ nấu ăn thịt đó Tưởng là ngon bổ Không ngờ rằng Ăn sẽ mang bệnh vào thân Tục ngữ có nói Bệnh tùng khẩu nhập Tức là bệnh vào từ miệng Còn trong kinh sách thường nhắc Ăn tám lượng Phải trả nửa cân Ăn thịt nhiều rất có hại Đó là sự thật Có khi không chỉ trả nửa cân Mà còn phải trả cả mạng sống Nhiều người ăn đủ thứ thịt Bị mỡ thừa tích tụ Thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trượt, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ. Bịnh hành đau đớn Con vật trượt khí nhiều Từ tư tưởng đến phẩm hạnh Đều thấp hèn Vì gieo nghiệp xấu tệ Mà đọa làm thú Tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh Con người ăn thịt chúng giàu Nạp mãi nguyên tố thấp Thì thân thể thuần là tố chất của loài vật Người ăn thịt thiếu lòng từ Thân đầy trượt khí, rất không tốt. Người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình, tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của xuất sinh ô trượt Tính linh dơ bẩn Ăn vào dục nhiều Tinh thần tối tâm Cho nên từ cổ chí kim Những bậc tu sĩ Đều ăn chay là vậy Nói thực tế Ăn thịt nhiều rất có hại Chẳng ích lợi gì Nhất là người lớn tuổi Sức đề kháng suy yếu Ăn nhiều thịt Không tiêu hóa hết Phần dư thừa lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt. Vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng, trăm mạng con vật cũng có quyền được sống giết chóc chúng bừa bãi không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật
5: dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí Xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ
2: Tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng Củi có thể giúp tỏa nhiệt Nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy Không nên tham muốn có nhiều Vì tàn ẩn họa ở trong
8: Có cái thầy nọ bói cô ấy mấy năm nữa đi vào quan dẫn mà không có tài dẫn vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty nói vậy thì vô lý quá xin thầy khai thị à.
2: dù nói số mệnh nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh bảy phần là giận đây chính là thời giận cho nên nói thời tới thì phát huy vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình.
1: Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó gian tô tên là A lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường nó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào?
2: Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục. Ưa ừ, nghe kinh thính pháp Thích thân cận thiện tri thức Không có tâm tranh đấu Nó là một người tu Trong thân xuất sanh Bởi vì trên đầu nó Có giới điều hiển hiện Phật từng hóa làm thân nai Trong quan thế âm Bồ Tát Phổ môn phẩm Cũng từng giảng Bồ Tát quan thế âm Hiện đủ các thân Để hóa độ chúng sinh Nhân đó Chuyện này không có gì lạ, con chó đó là hiện thân thuyết pháp.
1: Người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi, khắc mệnh, được không thầy?
2: Đoàn thể học Phật là lo luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật Pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật Pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thụng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm Thì có thể chung tay dựng xây việc lớn
4: Mạnh cư sĩ, hồng cư sĩ sắp kết hôn muốn xin thỉnh giáo sư phụ
2: Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa Thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực Đạo làm vợ kính yêu phu quân Sự tốt với mẹ chồng cần kiệm hộ nhà xuất nhập điều độ vinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán đạo làm chồng thương vợ như em không lìa không bỏ không sợ khốn khổ đem thân làm gương dạy con thành tài hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây tất gia đình hòa thuận hạnh phúc tương lai hết nghiệp ta bà đồng sinh cõi tịnh tu hành
9: Dạ, con muốn hỏi sư phụ Con của người cư sĩ kia Sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân Muốn hỏi sư phụ Cháu có thể thi đậu không?
2: Làm người cần chánh Làm con cần hiếu Làm học trò cần siêng Tâm cần tu sửa An định Đạt được bốn điểm này Thì có thể tùy tâm Mong muốn sự nghiệp thành
7: Dạ con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người Phải chăng có chỗ không đúng Giảng Pháp cần chú ý gì Xin Sư Phụ cứ dạy Hoàng dương Phật Pháp Cố nhiên là việc tốt
2: Nhưng cần chú ý thời gian Không nên mặc tình hành sự Buổi sáng Từ 8 giờ đến 11 giờ Buổi chiều Từ 2 giờ đến 5 giờ Đây là thời gian giảng Pháp tốt nhất một lần giảng không quá ba tiếng người giảng tinh thần sức lực sung mãn người nghe chú ý tập trung dễ thâm nhập thể hội lãnh ngộ phật lý vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt nói nhiều vô ích người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ trước phải điều phục mình sau mới điều người sống không hành đúng pháp Chính là phá hoại Đạo làm thầy Thế thì sao có thể là Mô phạm cho hàng hậu học Cẩn thận Ghi nhớ
3: Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy
2: Tu hành là chịu khổ Khổ Vì phải nhẫn điều khó nhẫn Lại giống như Người nuốt độc dược Mà muốn nôn ra vậy Nhưng bằng vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa tu hành không nên gấp không nên nông nóng cầu mau thành chư phật bồ tát đều tùy thời tùy duyên từ bi gia trị cho bạn nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc tức là tham sân si lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến đây nôn hết ra mới có thể nếm được mỹ dị cam lộ đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới cho nên học phật trước phải phá ngã chấp không nên thấy toàn thị phi mắt chỉ lo nhìn lỗi người phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sống trước đẩy sống sau chỉ làm khơi thêm oán hận chứ
0: không thể giải thoát